0: Eh, por poner la segunda parte de la materia en el fondo de acto jurídico eh, dentro de lo más complicado quizás va a ser como lo que es el tema de la nulidad y causa igual es complicado pero en realidad a nadie le importa pero, pero igual entiendo de lo mucho les pueda quizás complicar un poquito eh, y luego eso viene el tema de en relación jurídica que suelo verlo de manera más eh, superficial quizás ahí depende el prof en el fondo del sorteo según desde, desde que apunta a estudiar, eh, pero en general eso no es tan relevante para estos efectos, además que después se mezcla con lo que es eh, bienes y los derechos reales, entonces se vuelve un poco a estudiar lo mismo. ¿ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Espero que hayan tenido una buena semana estudiando, algunos creo que empezaron un poquito antes, así que ya ya han estudiado eh, previamente parte de la materia, ya que teníamos una interrogación al resto que tuvo sus interrogaciones pero que le ha ido bien y si no le ha ido bien, bueno, aún hay tiempo como a poder ir eh, poniéndose al día, ya en el fondo la, la gracia es que con el paso del tiempo vayan agarrando el ritmo que cuesta en un inicio porque esta va a implicar básicamente un ritmo de eh, horario laboral y es una lata, es verdad, pero se puede ya. Eh, dicho eso, pasemos al tiro en el fondo con lo que es la causa. Matea, pues no. Eh, si quieren ir interrumpiendo, no hay ningún problema. Tengo el chat abierto igual, así que lo voy a ver en el caso de... Eh, respecto de la causa, bueno, contexto. Nosotros estamos viendo actos jurídicos, ¿cierto? En el fondo. Y respecto al acto jurídico, decíamos que el elemento central del acto jurídico era la voluntad, en el fondo, de las partes o del autor en los actos jurídicos unilaterales, respecto del acto jurídico decíamos que habían ciertos elementos que es como la estructura del acto jurídico ¿cierto? las partes que podemos identificar pero asimismo a la vez como podíamos identificar ciertas partes del acto jurídico ciertos elementos, nosotros tenemos ciertos requisitos que corresponden al acto jurídico dentro de los cuales distinguíamos los de la existencia y los de la validez Según lo que se señaló ¿cierto? la semana pasada, no una distinción que haga el código pero en el fondo la doctrina suele hacerla de manera eh, mayoritaria para efectos de poder distinguir entre uno y otro. Y uno de los requisitos, cierto, era la, la causa. ¿ya? Eh, uno de los requisitos de existencia, y a su vez un requisito de validez, es que la causa sea lícita. Dicho eso entonces, eh, corresponde estudiar este, este, este requisito. Eh, en principio, en primer lugar, eh, cabe señalar que... Bueno, todo el derecho civil chileno viene, o tiene mucho del, del derecho romano, ¿cierto? Y a la vez eh, suele ser un poco copia también del, del código civil francés. Eh, la causa como tal eh, no está reconocida o recogida en lo que es el derecho romano, sino que es más bien posterior eh, con los católicos, ¿ya? en lo que es el derecho canónico. Ahí en el fondo donde se reconoce la... La, la existencia de esta causa Y donde se vuelve importante en el fondo Los motivos o la, las razones Por las cuales las partes van a contratar es Posterior ¿ya? Y después lo toma el código civil francés A raíz de ello se elaboran Distintas acepciones de lo que es La causa ¿ya? Lo primero que en el fondo deben saber para efectos del grado Es esto Y hay tres tipos de acepciones Que es lo que entendemos por causa La primera es la acepción de la causa eficiente La otra es la causa final Y la otra es la causa ocasional como causa eficiente, vamos a entender que la causa de un acto jurídico va a ser el antecedente o el elemento generador. generador ¿ya? Eh, respecto a este asunto, ya eh, bueno en el caso de las obligaciones, la causa sería la fuente de las obligaciones. Por ejemplo, cierto en el delito del cuacilito civil, que genera la obligación de reparar, entre comillas, indemnizar daño y perjuicio, la fuente eh, de la obligación de reparar e indemnizar cierto va a ser la existencia de este delito o cuasi delito civil sí. yeah. eh, respecto de la causa final como excepción va a ser el fin directo e inmediato que la parte se propone alcanzar en virtud de una finalidad típica y constante, independiente de los móviles individuales yeah. siempre va a ser idéntica en distintos tipos de actos jurídicos, por ejemplo en la compraventa, les pregunto ¿qué es lo que quiere el comprador desde el punto de vista de, de la causa final? ¿qué quiere el comprador en la compraventa? Nadie, el comprador quiere adquirir un bien, ¿cierto? Y el vendedor, por otra parte, eh, ¿qué es lo que quiere? ¿Del punto de vista de la causa final?
1: ¿Recibir el pago o no?
0: Recibir un precio, ¿cierto? Una cantidad de dinero. Bien, ¿Ya? Eh, Ahora, del punto de vista de la causa ocasional, como acepción, corresponde a los motivos individuales que han llevado a realizar el acto. Ya, ya no se refiere en el fondo a motivos que son propios de cada acto o contrato. En la compraventa venta yo sé que les venda... Si les vendo este mouse, ¿cierto? En la compraventa, como causa final, yo lo que quiero es recibir dinero. Como causa final, si yo les vendo el micrófono, lo que quiero, ¿cierto? Es dinero. Ya siempre hacer lo mismo en el fondo, desde el punto de vista de la causa final. Ahora, desde el punto de vista eh, de la sección de la causa ocasional, ya no se trata de la causa según la tipología del acto o contrato, sino que son motivos o móviles individuales personales. Por ejemplo, en el mismo caso de la compraventa, si yo les vendo el mouse, puede ser... En realidad porque necesito dinero ¿ya? O sea, perdón, necesito Necesito cambiarlo que ese sea mi motivo individual No es tanto el dinero que voy a recibir, ¿cierto? Sino que es más bien el motivo independiente Individual que quiero cambiarlo Por un mouse, no sé, gamer ¿ya? Eh, Y si le vendo el micrófono Ya, está bien, voy a recibir dinero, ¿cierto? Pero a lo mejor mi motivo individual Es que no quiero el micrófono Porque en realidad me voy a retirar a su estudiaría Entonces me da paja en el fondo de este micrófono Porque no lo voy a usar nunca más ¿Ya? Entonces, el, la causa ocasional se refiere a un fin interno, ¿cierto?, individual y que va a ser eh, propio de cada persona y va a ser distinto en cada caso a caso. Ahora, eh, más allá de la excepción en el fondo que se dan en doctrina, lo cierto es que el Código Civil define lo que es la causa en el artículo 1467, segundo del Código Civil. Y señala que la causa es el motivo que induce al acto o contrato. ¿Ya? Es de origen... Eh, dijimos más bien de, de origen romano, en realidad esto viene de, de, del, del derecho canónico, ya que en el fondo crea lo que es el tema de la, de, de la concepción de la causa. Y se vuelve relevante en instituciones como la excepción de contrato no cumplido y la condición resolutoria tácita. Lo vamos a ver después mejor en obligaciones porque no quiero confundirlo. Sin, perju sin perjuicio de ello, en el fondo está que eso no tiene eso respecto de la importancia de la excepción de contrato no cumplido y la condición resolutoria tácita porque ahí vamos a volver un poco a lo que es la causa para que se entienda mejor. Ahora, a raíz de la eh, reacción del Código Civil respecto de los artículos que regulan la causa, eh, la discusión a nivel doctrinal se plantea en qué es lo que debe tener causa, si es el acto jurídico la obligación, y desde otro punto de vista, eh, la discusión también es si la, la causa la vamos a entender desde un punto de vista más bien objetivo, es decir, va a ser idéntica la misma tipología de acto de contrato o de un punto de vista subjetivo es decir, que va a variar según el momento y según la persona en particular y para ello se vuelven relevantes tres artículos, el 1045, el 1467 y el 1468 los dos primeros son los más importantes, el 1045 y el 1467 no me voy a centrar en la discusión porque en el fondo esas discusiones están en la apunte y en realidad no es tan relevante para estos efectos. Sin perjuicio de ello, eh, lo que dice el profe Vial del Río, que es como el más amarillo a todo efecto, eh, Vial del Río dice que el acto va a tener que tener una causa, porque el 1467 dice, dice cierto, que se entiende por causa el motivo que induce el acto contrato. Entonces a partir del concepto del 1467, el acto va a tener una causa, cierto, y esa causa es un motivo. ¿Y qué son los motivos? Son subjetivos, ¿cierto? Según el sujeto en particular. Entonces, para Vial del Río, el acto jurídico debe tener causa y va a ser de orden subjetivo. ¿sí? Ahora, Vial del Río, como es amarillo, cierto también señala que no solo el acto jurídico va a tener que tener una causa, sino que también la obligación va a tener que tener una causa. ¿sí? Eh, y hace como un análisis más bien histórico, porque en ese tiempo, en el fondo, lo que estaba en auge era la doctrina clásica eh, de los causalistas. ¿sí? Pero dice tam que también... Y conforme a la redacción del artículo 1445, eh, también la obligación va a tener que tener una causa, pero esta causa de la obligación va a ser de carácter más bien objetivo. ¿Sí? El Real del Río no se llama ni con una o con otra, ¿sí? o sea, la juega a, dice que es más bien eh, una, bueno, una posición más bien ecléctica, cierto y ambos, ambos deberían tener una causa. ¿Sí? En un caso va a ser con un carácter más bien subjetivo, en el caso del acto jurídico, y en el caso de la obligación va a ser con un carácter más objetivo. ¿sí? Eso habrán grandes rasgos. Nunca hay visto que pregunten, esta va a la discusión, ¿ya? pero es para fines aclaratorios, por eso es muy por encima. Lo que sí se pregunta mucho en los exámenes de grado es su relación con las doctrinas que buscan explicar la causa, y para esos efectos son importantes los causalistas y los anticausalistas. Los causalistas se subdividen a su vez la tradicional o clásica y también la del o motivo determinante. Hay otra teoría más que la teoría italiana, pero bajamos bien, ya no la vamos a porque no es importante para estos efectos ¿Eh? Eh, y tenemos acá los causalistas eh, clásicos Acá lo importante es que se aprendan el nombre de Domat y Potier Que en el fondo son como, supongo que se pronuncian así Que son como los más relevantes para estos efectos Y que, bueno, aparte de domat eh, explicando lo que es la teoría de la causa De un modo clásico Y Potier en el fondo como que lo que hace es desarrollar un poco más el tema A ver, no sé los nombres porque eso sí es esto que lo han preguntado <risa> Obviamente no son preguntas para reprobar ni nada, sino que pasó subir la nota, pero igual nunca está de más. Y eh, lo que plantean los causalistas clásicos es que lo que debe tener causa es la obligación. Y la causa, la obligación en específico, va a ser de carácter objetivo, es decir, va a ser, va a ser invariable. Según la tipología de actos o contratos que en el fondo ya distinguen. ¿Cuáles son los actos o contratos que ya distinguen? Tres tipos. ¿ya? Y sé que en el fondo esto suena como muy azaroso porque es como nombran los contratos bilaterales o sinalagmáticos que es lo mismo, son sinónimos, nombra también los contratos reales y nombra los contratos gratuitos. Es muy desaluzo en el fondo porque pudieran agregar otro, no sé, los unilaterales, qué sé yo. Eh, o no sé, varios tipos de, de contratos distintos, porque es una tipología súper grande, que ustedes la estudiaron al inicio de la materia. Eh, pero en fin, ellos distinguen estos tres tipos de contratos porque entienden que en cada uno de ellos la causa es única. Ya en el fondo no varía y va a depender de las obligaciones que surgen de estos actos o contratos. Lo primero, en los contratos bilaterales. ya, ¿Alguien me puede decir que era un contrato bilateral? Un contrato bilateral, no un acto jurídico bilateral. Quiero un contrato bilateral.
1: ¿Cuáles son? Hola, los... Cuando ambas cuando partes se ven obligadas, ¿cierto?
0: Uh -huh.
1: Para con la Contrayendo uh -huh. obligaciones recíprocas.
0: O sea, se uh -huh. obligan las dos. Sí, estamos bien, ¿ya? Entonces, a partir de esa concepción de los contratos bilaterales, ¿cierto? Lo que hace Futier eh, en el fondo es eh, explicar lo siguiente. Bueno, si un contrato bilateral, ¿cierto? Eh, implica que ambas partes se obliguen, ¿ya? Eh, Como la compra-venta, que es como el ejemplo típico, se pregunta, ¿cuál es la causa entonces de la obligación, por dar un ejemplo, el, la compra-venta del vendedor de entregar la cosa? ¿Cuál es la causa de la obligación del vendedor de entregar la cosa? ¿Por qué la entrega? ¿Ya? Y la respuesta que dan los causalistas clásicos, ¿cierto? Es que la causa objetiva de esa obligación, ya, en el contrato bilateral, va a ser la obligación recíproca de la otra parte que en el fondo también resultó obligada. en este caso la componente sería, ¿cierto? El precio que me van a pagar por pues. él. Entonces, bajo esa lógica, en el fondo, funcionan los causalistas clásicos respecto de los contratos bilaterales. ¿ya? Ahora, ¿los contratos reales en qué consisten? Creo que esto lo, lo estudiaron en la semana pasada. ¿Cuál, qué contrato o en qué consiste un contrato real? ¿Cómo lo podríamos definir? Se Perfeccionan con la entrega de la, de la cosa. Muy bien, Carly. Ya, los contratos reales, cierto, son los que se perfeccionan con la entrega de la cosa. ¿ya? Eh, y tienen una obligación que surge y esto quizás un poco adelantado sobre estos contratos, obviamente, pero para que tengan claro. En los contratos reales se perfeccionan con la entrega, cierto, como no sé el comodato yo les presto algo para que ustedes lo usen. Y el que queda obligado en esos casos va a ser el que recibe la cosa a restituirla. Esa es su obligación. ¿Ya? Los contratos reales se perfeccionan entonces por la entrega y la obligación que surge de ese contrato real es que se restituya la cosa a la persona que en el fondo la prestó. ¿Ya? Eh, entonces, la, la pregunta acá que hacen los causalistas clásicos es ¿cuál es la causa de la obligación de restituir en los contratos reales? ¿Y qué es lo que responden. La causa de la obligación de restituir... Es en la entrega que se le hizo al deudor con anterioridad vale y por último tenemos los contratos gratuitos y los contratos gratuitos son aquellos que reportan utilidad solamente a una de las partes ya eh, y acá nuevamente como por ejemplo la, no sé, la, la donación ¿ya? es como el típico ejemplo entonces la pregunta de los causalistas clásicos es bueno eh, cuál es la causa de la obligación cierto de la persona que hace este acto en utilidad de la otra como, por ejemplo, podría ser eh, la obligación de entregar una cosa por parte del donante al donatario. ¿Mm? Y lo que responden los causalistas clásicos es que la causa de esa obligación, ¿cierto?, de entregarle la cosa al donatario era la mera liberalidad. Es decir, eh, que podía y quería y lo hice. Ya, yeah. esto es como la parte más compleja, en verdad. <ríe> eh, luego, tenemos la, la, la doctrina, ¿cierto?, de los causalistas del modo y lo motivo determinante. Para estos... Eh, lo que debe tener causa Es el acto jurídico No la obligación Y esta es de carácter subjetivo Entonces lo que dice, dicen ellos Señalan ellos es que La causa van a ser los motivos internos Que la persona tiene para obligarse Los cuales pueden ser reprochables Y por ende jurídicamente sancionables Por vía de la causa Ya dice relación con algo más bien De carácter subjetivo eh, Y por tanto cierto Asimilable a lo que era la causa ocasional Como acepción según lo visto delante Y por otro lado, tenemos los anticausalistas, que son los que se muestran contrarios a que la causa sea un requisito del acto jurídico, porque señalan que en el fondo es inútil y falsa. ¿sí? Falsa e inútil. ¿sí? Por cuanto involucra un factor moral excesivamente lejano de lo jurídico, porque la ley, cierto en el fondo, sanciona conducta humana y la causa a veces parecía que está incluso más bien en, en, en un fuero interno. Ahora, lo que hace los anticausalistas, y en el fondo aquí, como que Planeole es el. Yeah, el gran líder de, de esta, esta teoría aprendanse el nombre igual, eh, lo que hace Planiol en el fondo es empezar a desarmar cada uno de los postulados de los causalistas clásicos. Yeah. Entonces, si quieren aprenderse los anticausalistas, que se les confunden mucho, no es tan, no es tan difícil se si hacen ese juego. ¿Vale? Entonces, parte Planíbal diciendo, respecto a los causalistas clásicos, que los contratos bilaterales, la causa de una de las partes... No puede ser la obligación correlativa de la otra ¿Por qué no? Porque en realidad ambas obligaciones eh, En principio, ¿cierto? Nacen en el mismo acto Cuando se suscribe Y como nacen en el mismo acto Ninguna puede ser causa de la otra Porque en teoría una causa, ¿cierto? Cuando uno tiene la noción de causa en la cabeza Una causa es anterior en el fondo A la obligación ¿ya? Eh, pero en los actos bilaterales, donde ambas partes se obligan recíprocamente, la causa, eh, o sea, la obligación nacen al mismo tiempo, por tanto las causas serían al mismo tiempo, no, no, no tendría ningún sentido. ¿ya? Y además lo que sostiene eh, Planión, ya es que la causa eh, de la obligación de una de las partes, si fuera la obligación de la otra, en realidad lo que faltaría es el objeto más que la causa. porque qué? Compra venta ¿cierto? No, mismo caso. ¿ya? Eh, yo le vendo algo, no sé, al, al rey, le vendo la tapita del termo, ¿ya? Eh, Y el rey me la compra, me va a pagar plata ¿ya? Si lo que falta es eh, la causa Es decir, en el fondo si el rey en realidad no tenía nada de plata para, poder para pagarme ya en el fondo Si lo que falta es eh, esa obligación en el fondo que él tenía ¿ya? En realidad lo que falta es el objeto de su obligación Porque en el caso del, del, del comprador que tiene que pagar un precio, ¿cierto? Esa es su obligación y el objeto de su obligación es el precio entonces, si falta la causa de una de las partes, en realidad lo que falta es eh, el objeto de la otra, en realidad. Entonces, lo que dice eh, Planiol es que si falta causa en los contratos bilaterales, lo que falta en realidad es el objeto. Por eso, en el fondo, se vuelve inútil. Luego, lo que hace Planiol, en el fondo, es cuestionar los contratos reales. Dijimos que los contratos reales se perfeccionan por la entrega. No obstante, lo que dice la causalistas clásico es que esa entrega, a la vez, aparte de ser la forma de perfeccionar el, el, el contrato va a ser la causa de la obligación de restituir. Entonces lo que plantea Planión como anticausalista es como, ya, pero la causa no puede ser a su vez la forma de perfeccionar el contrato, porque si el contrato no está perfeccionado, si no hay entrega, en realidad, si no hay entrega, no es que no haya causa, es que en realidad no hay contrato. De ahí que en el fondo los cuestione. Y, por último, en los contratos gratuitos, también los cuestiona porque eh, la causa, cierto, según los causalistas clásicos, es la mera liberalidad. Y cuando yo les digo que quiero no sé, hacer una donación y que mi causa es porque quiero, porque se me antoja, porque me cae bien, la persona que es el donatario, ¿qué es lo que falta realmente? Falta la voluntad. ¿Ya? Entonces, lo que dice Planeol es que en realidad, lo, en el último caso, los contratos gratuitos, lo que falta no es la causa, sino que es la voluntad. Si se fijan en, en el fondo, para causalista, los contratos bilaterales dicen que en realidad no falta la causa, falta el objeto. Eh, de la otra parte. En los contratos reales dicen que lo que falta no es la, la, la causa, ¿cierto? Lo que faltaría en el fondo es el perfeccionamiento. Y en los contratos gratuitos dicen que lo que falta no es la causa, sino que es más bien la voluntad. ¿Ya? De ahí que en el fondo hagan toda su crítica. Y eh, por último, en 1467... Eh, habla respecto de la causa ilícita. En el fondo señala que no puede haber obligación sin una causa real ilícita. De ahí que se desprendan dos requisitos. Una, que sea real, cierto, y que sea ilícita. Eh, contiene una, una mención, expresa igual en 1467, y es que señala que no es necesario expresar la causa en el contrato. Es decir, si yo contraté con alguien, no tengo a qué explicar por qué contraté con esa persona y por qué en el fondo compré lo que quería comprar o, u otra. ¿Ya? De ahí que se parta de la base, ¿cierto? Que todo acto contrato va a tener una causa que va a ser real y a la vez lícita. ¿Qué entendemos por real? Bueno, ahí la doctrina mayoritaria se entiende, entiende que en el fondo causa real sería aquella que realmente existe, ¿ya? Que, que se comprende dentro del acto. ¿ya? Pueden haber actos sin causa... Y ahí viene la, la, la pregunta como clave eh, y en el fondo uno tiene que responder en esos casos, ¿ya? que es más bien excepcional, porque siempre va a haber un motivo cierto que va a inducir un acto contrato, siempre, eh, salvo algunos casos que se dan en el, en el, a nivel doctrinal y que son esencialmente la simulación, en el acto simulado se entiende que es meramente eh, o sea, el, el acto simulado se entiende que en el fondo carece de causa, toda vez que lo que las partes querían hacer en la simulación absoluta era nada, ¿cierto? Y en la simulación relativa, en realidad, el acto simulado, que es el visible, el público, no tiene causa tampoco, porque en realidad lo que las partes querían hacer era el acto disimulado que está oculto, ¿vale? Entonces, el acto simulado en realidad no tendría causa. Y si alguien responde que en realidad en el acto simulado la causa era engañar a terceros para causarle en daño, bueno, en ese caso entonces el acto simulado cierto tiene una causa ilícita. ¿Qué entendemos por causa eh, ilícita? No lo había dicho, pero es la contraria a la ley y a las buenas costumbres del orden público. Y el otro ejemplo en el fondo que se da donde faltaría causa, donde no hay causa real en el fondo, no tiene causa el acto, es aquel ejecutado por la creencia errada o una obligación. ¿ya? Yo creo. Que le debo plata, no sé, al Vandelli, ¿cierto? Pero en realidad no le debía nada. Ya le había pagado la deuda, se me olvidado pero voy en el fondo y le pago de nuevo. A ese pago, ¿cierto? Que es un acto jurídico eh, exentido, en el fondo le carece de causa porque no hay ningún motivo en el fondo para hacerlo, salvo mi error. Y ahí tenemos, no metemos el mundo, ¿cierto? Del, del error de derecho que están conectados ambas instituciones. ¿Cómo se sanciona... Eh, Aparecen en la diapo también los actos en fraude de la ley, pero en realidad ahí estamos hablando más bien de eh, causas ilícitas ya en el desarrollo de varios actos que conducen a un acto que es aparentemente válido, pero que en el fondo es contrario a lo que la ley dispone. No le aconsejo dar ese ejemplo. Y por último, la sanción. ¿Cuál es la sanción? Inexistencia, ¿cierto? En el caso de que eh, falte la causa y eh, va a haber nulidad en el caso de la causa ilícita. Eso, dejo el pancho ahora, eh, para que vea esto, mientras voy a hacer algunas cositas.
1: Bueno, hola chiquillos, eh, seguimos con las formalidades entonces. Eh, bueno, primeramente hubo un concepto, eh, las formalidades consisten en los requisitos externos de que puede estar rodeado de un acto jurídico y que establece la ley con distintos objetivos cuya omisión acarrea consecuencias que en cada caso es la misma ley la que los establece. Ahora, hay que señalar eh, que encontramos una clasificación respecto a esta, en la que primeramente está formalidades propiamente tales o solemnidades. Hay que hacer una acotación respecto a esto porque se genera una relación género-especie entre formalidad y solemnidad, donde la formalidad es el género y la solemnidad la especie. Por ende, obviamente, si les preguntan, no son lo mismo una formalidad que una solemnidad. Eh, la solemnidad es una especie de formalidad. Ahora, <coughs> eh, subclasificaciones de las formalidades propiamente tales, eh, formalidades de existencia y de validez, si me ayudan con ejemplos de cada una, para hacer esto un poquito más dinámico, respecto de la existencia, formalidades de existencia, en los la escritura
2: pública, la hipoteca,
1: claro. Igual te puedes ayudar de lo de los más simples en el caso de la compra venta o permuta bienes raíces la escritura pública y eh, otro comodín que lo puede ayudar es eh, en el contrato de promesa la escrituración. también se considera un requisito de existencia se establece como requisito de ex existencia la sanción para la omisión de un requisito de ex existencia según de qué lado de la doctrina lo miren, es inexistencia o nulidad absoluta, como ya se vio respecto a esa discusión. ¿Y un ejemplo de una formalidad eh, de validez?
2: La insinuación en
0: el, en el contrato de donación.
1: Eh, Carlitos, ¿estás por ahí para confirmar que sea una buena ejemplo? ¿O se fue sí, está,
2: está ahí.
1: Yeah lo bueno,
2: hábil hábiles también en el
1: testamento? Claro, ese es el comodín eh, fácil y la nulidad absoluta es la sanción para la omisión de un requisito o formalidad de validez. <risa> eh, en el sentido de que obviamente se requiere atención a la naturaleza del acto o contrato. Ahora, encontramos también las formalidades habilitantes, son aquellas que se exigen para eh, completar o complementar la voluntad de una persona que es incapaz o para proteger a determinadas personas. La sanción ante la omisión de una de estas formalidades eh, corresponde a la nulidad relativa por exigirse en atención a la calidad o estado de las partes. Y un ejemplo en este caso eh, que se podría dar sería la autorización que da la mujer al marido, obviamente cuando están casados en matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, con el objeto de enajenar bienes raíces sociales. Luego tenemos la formalidad de publicidad, que son aquellas que se establecen eh, para que los terceros tengan conocimiento de actos celebrados por las partes. Se puede subclasificar obviamente en dos, eh, formalidades de publicidad de simple noticia y formalidades de publicidad sustanciales siendo las de simple noticia aquellas que buscan proteger a terceros absolutos que no tienen interés pero pueden tener interés en los resultados o los efectos jurídicos del acto eh, y la sanción ante la omisión de esta formalidad sería la indemnización de perjuicios y la formalidad de publicidad sustancial es aquella que busca proteger a terceros relativos en, de en medio de los terceros absolutos referido antes, respecto de la de simple noticia, eh, que estén o no vayan a, o perdón, que estén o vayan a estar en relaciones jurídicas con las partes del acto jurídico. Y la sanción para efectos de su omisión es la inoponibilidad, es decir, ineficacia respecto de los terceros. Y por último tenemos la formalidad de vía, por, por vía de prueba, perdón, que son aquellas exigidas para probar actos que en principio eh, no son solemnes. Para esto debemos <coughs> hacer referencia a dos artículos del Código Civil. En primer lugar, al artículo 1708 que establece que no se admite, no se admite la prueba de testigo respecto de obligaciones que deban consignarse por escrito. A su vez, el 1709 establece que deben contar constar por escrito los actos y contratos que contengan la entrega o promesa de cosas cuyo valor sea superior a 2 UTM. La UTM está como 60 lucas, más o menos, serían 120. Se supone que todos los contratos, por ejemplo, una compra-venta, una simple compra-venta de un teléfono que valga más que, que ese valor, debería constar por, por escrito. Obviamente la sanción, en el caso que se desconozca por parte, por ejemplo, del comprador eh, de este, este contrato de compra-venta, es que como debía estar escriturado, no se puede probar por un testigo que yo celebre ese contrato de él No sé si se entiende obviamente la lógica. Eh, en este sentido, hay que eh, hacer alusión a lo que es el principio de la autonomía de la voluntad y el subprincipio que nace a, a raíz de este, del consensualismo, el cual obviamente establece que por regla general, o se entiende que por regla general todos los actos jurídicos o eh, la mayoría de los actos jurídicos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes o el autor obviamente eh, en caso de los eh, del otro tipo de acto jurídico y que las excepciones son los contratos reales y los solemnes. ¿Qué es lo que pasa? Que sin perjuicio de este principio se dice por la doctrina que este estaría más bien atenuado por el hecho de que un acto jurídico que en principio es consensual sí puede requerir este tipo de solemnidades como los, o formalidades, como lo son la compraventa de un bien mueble, en el que, por ejemplo, el comprador sea un menor de edad, en la que se requeriría una formalidad habilitante en su parte, y también la formalidad por vía de prueba en el caso de que, por ejemplo, en el, caso de él, o en el ejemplo perdón, del teléfono, sea mayor a 2 UTM. Eh,
0: ¿Carlitos? Eh, eso, gracias. Eh, solamente recuerden en el fondo la diferencia entre lo que es formalidad y solemnidad relación de género-especie, ¿cierto? que es como lo importante eh, y, 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 y otro en formalidad debilitante, como para recalcarlo el hecho de que eh, suelen hablar de que las formalidades debilitantes eh, son aquellas que aplican para efectos de los incapaces y tienen la manía muchas veces logrado de decir que las formalidades debilitantes se establecen para efectos de proteger o completar la voluntad de la ya, no decir eso porque en el fondo hay formalidades habilitantes que también se establecen eh, para efectos de eh, cuidar a la mujer casada ¿cierto? en sociedad conyugal, como por ejemplo la utilización que tiene que dar para efectos de la enajenación de bienes raíces de la sociedad conyugal y la mujer casada en sociedad conyugal no es incapaz, ¿cierto? Antiguamente lo era, ya no, hace rato, ya que no. Entonces, eh, cuando hablan de formalidades habilitantes son aquellas que se establecen para ciertas personas. Punto. Dentro de los cuales está el incapaz, efectivamente, y también eh, la.. La mujer casada en sociedad conyugal. ¿Sí? Bien, respecto al efecto del acto jurídico, ya puta, ojalá estuviese esta cuestión, pero yo en realidad no lo, no lo veo, porque me lo salto, porque en realidad se vuelve a ver en contratos parte general, y ahí se vuelve más importante en el fondo por, lo, por el efecto relativo de los contratos, que implica la contratación, sí. Entonces, respecto al efecto del acto jurídico, si bien se los pueden preguntar, es un poco lo mismo que en el fondo eh, sale en contratos parte general, y como la idea no es repetir, ni mucho menos, como prefiero que lo veamos en esa parte de la materia, sin perjuicio de ello, lo importante, ¿cierto?, a nivel general, es que los efectos de acto jurídico van a, van a, a afectarle, ¿cierto?, eh, a las partes que concurren a ello, y respecto a los terceros hay que distinguir a absoluto que en principio no produce efectos, salvo unas excepciones que se van a encontrar en parte general, y respecto a los relativos hay que distinguir eh, de qué tipo de terceros relativos estamos hablando, título universal, a título singular, eh, y también ahí se agrega a los acreedores, ¿vale?, que a ellos eventualmente les podría llegar a afectar un acto jurídico en particular celebrado por ciertas personas. Listo, Esto va, ¿cierto? <ríe> Se me olvidó. Sí, rapidito.
1: Eh, bueno, respecto de la ineficacia del, del acto jurídico. Eh, ineficacia obviamente sería aquella reacción del ordenamiento jurídico en cuya virtud se priva de efectos a aquel acto que no cumple con los requisitos de existencia o de validez del acto jurídico, o bien que por un hecho o causa posterior eliminan, reducen o per perturban los efectos propios de un acto jurídico que nace válido. Por lo tanto, tenemos dos tipos eh, de ineficacias en sentido amplio y en sentido estricto, siendo la de sentido amplio aquella que eh, dice relación con los, con los elementos intrínsecos del acto jurídico, y eh, respecto de esta obviamente podemos señalar lo que es la inexistencia y la nulidad. La inexistencia está relacionada con los eh, obviamente requisitos de existencia o elementos de la esencia, ahí tenemos la eh, alusión a ambos, eh, que serían voluntad, objeto y causa, y respecto de la nulidad, obviamente lo que es la nulidad absoluta y la nulidad re, relativa. Eh, respecto de la nulidad absoluta, obviamente son los requisitos exigidos en atención a la, por los requisitos exigidos en atención a la naturaleza del acto y respecto de la nulidad relativa, eh, por los requisitos eh, en relación a la atención a calidad o estado de las partes. Y por su parte, la ineficacia en sentido estricto, Dice relación con los elementos extrínse, extrínsecos del acto jurídico eh, respecto de actos que se celebran eh, y son válidos, pero eh, por un hecho posterior a su celebración, a través de estas sanciones de ineficacia que salen al costado derecho, se les priva de sus efectos o dejan de producirlos de manera definitiva. Lo importante aquí eh, es manejar, por ahora, lo que es eh, esta pequeña lista, por lo tanto, solo nombrarla, sería en, serían suspensión, resolución, revocación, desistimiento unilateral, caducidad, y la más importante a la que hay que darle énfasis por ahora en la materia, como se va a ver un poquito más adelante, es la inoponibilidad.
2: Eh, bueno, respecto...
0: <risa> Voy a hacer un alcance nomás. ¿ya? Respecto a la inoponibilidad. Eh, si bien aparece ahí como la ineficacia en sentido estricto, lo cual lo van a pedir en varios manuales Para algunos profes, algunos casos en el fondo lo consideran como una ineficacia distinta Como la ineficacia en sí misma respecto a terceros ¿Ya? Entonces, eh, si bien hay ineficacia en sentido amplio y sentido estricto Uno podría hacer como una tercera distinción y agregar la punible Ahora, la mayoría de los manuales que van a ver la van a incorporar como la ineficacia en sentido estricto ¿Ya? Pero para algunos profes, eh, en el fondo viene a ser como otro tipo en realidad de ineficacia ¿Ya? Y último, así como precisión, porque a veces me lo han preguntado pues, con posterioridad a esta tutoría. Cuando hablamos de ineficacia en sentido amplio, obviamente estamos hablando en sentido amplio. Entonces, si lo ven como concepto, van a parecer que se refiere tanto a los elementos intrínsecos como a los extrínsecos. Pero para estos efectos, ¿cierto? No es tan relevante aquello, toda vez que los elementos extrínsecos se ven como ineficacia en sentido estricto. Y como se ven como ineficacia en sentido estricto, en el fondo incorporarla dentro del sentido amplio Ya está bien por concepto ya, Pero cuando hablamos de ineficacia en sentido amplio Nos vamos a entrar esencialmente En, en, en existencia y nulidad ya, eh, Porque para el otro caso De los elementos extrínsecos Hablamos de la, de la ineficacia en sentido estricto Puede que haya sonado como otra lengua <risa> 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 Pero creo que la diapo Al menos queda más clara Gracias
1: yeah respecto de lo que es la inexistencia como propiamente tal. En primer lugar, se entiende que el acto sería inexistente cuando falta alguno de los requisitos que la ley exige, obviamente, para su existencia. ¿Qué es lo que pasa? Que el Código Civil no la recoge eh, y se generan, obviamente, dos posturas principales. Un, por un lado, claro-solar, que señala que indirectamente se acoge, esto en alusión a la regulación del matrimonio para efectos de la inexistencia, eh, si no me equivoco, por ejemplo, respecto del requisito de la diferencia de sexo a la hora de celebrar el matrimonio, y por su parte, Alessandri señala que esta no se acoge. Respecto del concepto en este caso, entonces, teniendo en claro eso, podríamos señalar que más bien, en vez de ser una sanción, sería un efecto que tienen los actos jurídicos celebrados con omisión de alguno de sus requisitos necesarios para la existencia eh, del mismo. ¿Qué sería lo que debe faltar para que, obviamente, eh, se, se pudiese producir este efecto de inexistencia? Voluntad, objeto, causa, solemnidades cuando son requisitos de existencia y la falta de algún elemento esencial de manera que no pueda producir efecto alguno. Eh, ahora. Perdón. Hoy no sé si han visto eso de que la mitad de Chile está refriado.
0: Eh, aguanto aguanto eh, el gramo COVID. <ríe> 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 no, nunca, saqué, nunca saqué licencia por eso. <ríe> Horrible. Eh,
1: bueno, respecto de lo que es la regulación del Código Civil y la inexistencia y estas dos posturas que había señalado recién, eh, respecto de, de Claro Solar, que está a favor son dos los principales fundamentos y en este caso son fundamentos legales que se tienen que saber para efectos del grado que dice en relación con el artículo 1444 y el, y el artículo 1701 eh, el primero a propósito de los elementos de la esencia del acto jurídico o del contrato, en este caso por la regulación del código civil, señala que eh, la falta de alguna de las cosas esenciales no produce efecto alguno en otras palabras según esta, este lado de la doctrina, el hecho de que no produzca efecto alguno significaría que no existe, y por su parte en 1701 señala que la falta de instrumento público, eh, o ante la falta de instrumento público, esta no se puede suplir por otra solemnidad y se entiende por no celebrado, con mismas consecuencias, es decir, que no existiría. Por su parte, respecto de la <ríe> doctrina que se encuentra en contra de la inexistencia, Señala obviamente como fundamento principal que no hay un tratamiento especial dentro del código civil que no se encuentra regulado y eh, hace alusión igual a lo que señala el artículo 1447 respecto de los incapaces absolutos en cuanto a que los actos de los dementes y de los impúberes carecen totalmente de voluntad pero son nulos. Obviamente su sanción sería la nulidad absoluta y en base a eso eh, difieren de la teoría de la inexistencia. Eh, después tenemos, Carlito, el, el paralelo de lo que es la, la inexistencia y la nulidad No sé si hacer algún reparo aquí porque la verdad está como bien explícito lo que sale ahí nada
0: no, porque es, es casi imposible el preguntar en existencia Yo sé sea, que en el fondo todos la estudiamos, ¿cierto? en actos jurídicos <risa> Pero es un poco improductivo el hecho de haberla visto porque no existe ¿eh? En el Dropbox, de todas formas, y así como por fomentar la curiosidad, eh, está este fallo. Ya que habla acerca de un caso eh, contra la municipalidad de Keilen. Creo que así se llama. ¿Alguien? No sé dónde queda Keylen. Si alguien sabe dónde queda Keylen, bacán. Eh, y en este fallo, ya en el fondo trata, voy a hacer un pequeño resumen no Pero versa sobre una compraventa que se hizo entre un particular y la municipalidad por la cual la municipalidad adquiere entre comillas, adquiere, no adquirió nada ¿no? porque la compraventa se hizo por instrumento privado ¿no? ahora, una compraventa por instrumento privado, ¿existe o no existe? pregunta uno debería de... no, cierto muy bien, es como la respuesta obvia. ya eh, Pero la municipalidad estaba que compró en el fondo a través de ese instrumento privado, estaba haciendo uso en el fondo de un retazo de terreno. Vale, esto está relacionado con, con reivindicatoria, porque el vendedor, que entiendo que después había comprado otra persona ya, pero, pero filo, la persona que eh, era el demandante, demanda acción reivindicatoria en contra de la municipalidad para que le restituyan ese terreno, porque entiende en el fondo que la municipalidad estaba usando un terreno que era de él porque la compraventa se hizo por escritura privada y como se hizo por instrumento privado en el fondo nunca transfirió nada y esa compraventa es inexistente ¿Ya? se entiende o menos la, la lógica, ¿cierto? Eh, y en definitiva lo que hacen lo, los tribunales es rechazar la, la demanda porque en el fondo entienden que eh, y el argumento quizás no es que resulte forzado quizás no va tanto por esta línea pero igual le otorgan un cierto valor a ese instrumento privado a esa compraventa por instrumento privado porque entienden que eh, si bien esa compraventa no existe, ¿cierto? No puede ser declarada nula, igual es como medio raro que proceda la nulidad respecto a un instrumento privado, pero en fin, ¿ya? Eh, porque en realidad no existe, ¿cierto? <risa> es como raro, no, no se inscribió nada, no pasó por notario nada. Eh, lo cierto es que lo que entiende la, la Corte, bueno, los tribunales de primera y segunda instancia y la Corte, es que esa compraventa por instrumento privado al menos le dio la calidad de poseedor material al demandado ¿ya? y esa calidad de poseedor material en realidad proviene del demandante porque el demandante era quien le había hecho ese instrumento privado de escritura pública entonces si bien no le reconocen el valor de compraventa para efectos de transferir el dominio ¿cierto? si sí le reconocen eh, valor para efectos de eh, en el fondo de, de, de servir como justo título para el caso del demandado ¿ya? Eh, un caso muy en particular ya eh, muy, muy muy extraño ¿ya? Eh, Porque en el fondo este acto Que en el fondo uno tendría que es inexistente Igual tendría cierto eh, valor ya Porque eh, la corte así se lo otorgó No para efecto de transferir el dominio Se le da otro carácter Pero si le quieren echar un vistazo Está en la carpeta con material complementario ¿ya? Creo que les puede ayudar en el fondo A ver que eh, hay varias variables o variantes en el caso de cuando uno estudia Derecho, ¿ya? Eh, pero eso, ya, eh, vamos viendo y avanzando, nulidad, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que es la nulidad de la sanción legal por la omisión de ciertos requisitos y formalidades que la ley prescribe para el valor de un acto según su especie y la calidad o estado de... Las partes, ya está regulada en el 1681 y artículos siguientes, ¿vale? Hasta el 1697, porque el 1698 habla, ¿cierto? Sobre lo que es la carga de la prueba y también es importante. Respecto de su origen, eh, ya roba, ¿vale? Es como lo que tiene que tener presente. Eh, se distingue conforme al propio concepto, ¿cierto? Porque habla de que la ley prescribe para el valor de un acto según su especie, nulidad absoluta, o para el estado de calidad de las partes, nulidad relativa. Si aprendan el concepto general de la nulidad van a poder responder, ¿cierto? El concepto de nulidad absoluta y nulidad relativa sin ningún problema. A la nulidad se le suele llamar rescisión. No obstante, dejar claro que en el fondo rescisión hace más bien referencia a lo que es la nulidad relativa. ¿sí? ¿Cuál es la regla general entre estas dos? Eh, se entiende que la nulidad relativa es la regla general por el 1082 inciso segundo, ¿vale?, eh, Respecto al inciso segundo del 1682, ¿alguien tiene el código a mano? Vayan a a aceptar con el código. De hecho, yo no lo tenía a mano, lo que quiero buscar. ¿Alguien tiene por ahí el código a mano? Sí. ¿Qué dice? Eh, en realidad, no el inciso segundo, el inciso tercero. <risa> ¿Qué dice el inciso tercero? Inciso final. <risa> Vamos a corregir esta web en, 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 en tiempo real. ¿Qué dice? ¿El 1681? No, 1682, inciso final. Ah, Dice, cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto contrato. Ya, perfecto. Y dice aquello porque el 1182, eh, inciso primero en el fondo, procede a detallar cuáles son los vicios que en el fondo los adolecerían de nulidad absoluta. Entonces lo que hace el 1182, ¿cierto? Eh, inciso final. Es decir que si no es alguno de esos vicios que están en el 1182, inciso primero, todo el resto es nulidad relativa, ¿ya? A partir de eso, ya, en el fondo uno puede llegar a la conclusión de que la regla general va a ser la nulidad relativa. De hecho, el 1682, inciso primero, señala solamente cuatro vicios, ¿vale? Eh, que serían eh, objeto o causa ilícita, ahí tenemos dos, ¿cierto? Objeto ilícito, causa ilícita, y también habla de eh, la incapacidad absoluta. ¿ya? Y por otra parte, eh, también menciona como causal de nulidad absoluta la falta de algún requisito o formalidad que leyes prescriben para el valor de cierto acto en contrato en consideración a la naturaleza o especie de ley. El 1682 y su primera entonces nombra cuatro causales que en el fondo son de nulidad absoluta. El inciso final dice que todo el resto de los vicios serían de nulidad relativa. De ahí que la regla general, insisto, sea la nulidad relativa. Eh, ojo en ese artículo, por lo que vamos a ver después. Eh, respecto de la nulidad podemos hacer un paralelo entre semejanza y diferencia cuando hablan de paralelo les piden paralelo en los grados o les piden paralelo en las tutorías cuando es paralelo ya está hablando de semejanza o diferencia si le preguntan diferencia solo diferencia si le preguntan semejanza solo semejanza pero si les piden un paralelo en el fondo comparemos ambas cosas cierto tanto en las semejanzas como en las diferencias entonces como semejanza entre la nulidad absoluta y la relativa tenemos que ambas requieren declaración judicial por tanto la sentencia van a producir un efecto relativo entre las partes que comparecen a ese juicio son de hecho estricto en cuanto a las causales, no pueden renunciarse anticipadamente, se alegan como acción o excepción, eh, producen los mismos efectos y eso es muy muy importante para el final de estatudoría. Y por último, en cuanto a las diferencias, se diferencian en las causales, ya dijimos que la nulidad relativa es más bien general, pero residual y en cambio en la absoluta están señaladas las causales de manera más expresa. Eh, las personas legitimadas para solicitarlas también cambian, ¿cierto? Los sujetos activos. La posibilidad de ratificación en una u otra, la absoluta no se puede ratificar, en cambio la relativa sí, y también los plazos de saneamiento que vamos a ver más adelante. Desde cuándo operan, eh, desde el momento en que se celebra el acto de contrato. ¿Por qué? Porque producen efecto retroactivo. Ya cuando hay una nulidad declarada, se produce efecto retroactivo. Eh, puede haber nulidad total y parcial también, la total afecta a todo el acto jurídico, en cambio la parcial solamente invalida eventualmente una cláusula. Y respecto a la nulidad en caso de un acto que, donde hubo representación, no me voy a meter ahí ya porque en el fondo son muchas las vicisitudes y no son materia de examen de grado. Respecto a la nulidad absoluta, ya dijimos que se responde según el concepto 1681. Eh, simplemente cambia el final, ¿cierto? En el sentido de que eh, se trata de una sanción que se impone por la falta de requisitos establecidos por ley para el valor del mismo acto de contrato según su naturaleza o especie. Las causales, ya cuando les preguntan causales de nulidad absoluta, lo repetían antes harto por lo mismo. Diferencian entre causales legales y doctrinales. Las legales están en el dos inciso primero, y también en el inciso segundo, donde se habla de la incapaz absoluta. Eh, y las otras son objeto ilícito, causa ilícita, y la omisión de requisitos de formalidades que la ley prescribe para el valor del acto contrato en atención a su naturaleza especie. Eh, son cuatro causales nomás de nulidad absoluta. Ahora, por esa última causal, que en el fondo todos pasan por esto, y como que la recitan nomás, pero no, la, no le ponen atención, eh, incorporaría a otras causales, como podría ser la falta de objeto, la falta de causa, la falta de voluntad, eh, el, el error obstáculo, cierto que lo nombrábamos en la, la tutoría pasada, ¿Y por qué entran a través de ese artículo? O sea, a través de esa causal. Porque la causal dice omisión de ciertos requisitos formalidades que la ley prescriben para el valor de cierto acto contrato. Es decir, la falta de objeto, ¿cierto? O la falta de causa o la falta de voluntad, en el fondo, sería la, una omisión, ¿cierto?, de un requisito eh, que impediría que el acto tenga valor por su naturaleza o especie. Entonces, por esta causal, en el fondo, se entienden y entran esas causales doctrinales. Ya, pero distingan entre las legales y las doctrinales. Y el fundamento de la nulidad absoluta está en el solo interés de la moral y de la ley, de orden público, como de orden público, es irrenunciable. Respecto de los titulares, ¿quién puede eh, alegar la nulidad absoluta? En primer lugar, esta puede alegar todo aquel que tenga interés en ella, mientras el interés sea pecuniario y actual, sin perjuicio de ello y sin o sea, en principio cierto sabemos que todos pueden alegarla el que no puede alegarla es aquel que ejecutó el acto o lo celebró sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba ¿por qué? porque hay un principio ¿cierto? que dice que nadie puede aprovecharse de su propio dolo ¿ya? entonces la regla general en cuanto a la titularidad de la unidad absoluta es cualquier persona siempre que tenga un interés pecuniario y actual salvo aquel que sabía o debía saber del vicio luego tenemos al ministerio público en el solo interés de la moral o de la ley y aquí nos referimos a los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. No sé si alguno hizo la pasantía en la, en la Corte. Eh, veo a dos personas con fotos en la Corte. <ríe> Tiendo a pensar que, no sé, puede que sí, puede que no. Pero en las Cortes de Apelaciones hay fiscales judiciales, la Cantalca hay dos. Eh, y en el fondo ellos podrían eventualmente solicitar la nobilidad absoluta en caso de que dieran un vicio. Y, por otro lado, y en último lugar, lo jejo al final. Eh, el juez puede y debe ¿ya? declarar la nulidad absoluta ¿ya? Aquí no es solo que puede solicitarla, sino que también debe declararla Cuando aparezca de manifiesto en el acto de contrato eh, Por ejemplo, en el caso que les mostré antes, ese como fallo, les mostré un párrafo nomás Pero en ese fallo la, la Corte Suprema empieza como a, a reflexionar, a razonar Si en el fondo podría o no podría declarar la nulidad absoluta del instrumento privado en el fondo en el cual constaba la compraventa porque entiende en el fondo que el vicio es evidente ¿cierto? porque un contrato de compraventa suscrito en un instrumento privado
2: eh,
0: concluye que no porque en el fondo entiende que igual en esos casos la nulidad de oficio opera el plazo de los 10 años ¿no? de, de saneamiento pero en principio en el fondo empieza a, a reflexionar sobre aquello eh, eso eso, eso, eso. Pero en esos casos debe aparecer de manifiesto. Si no aparece manifiesto y debe recorrer a un documento adicional, en el fondo no puede declararla. Y eh, el saneamiento de la unidad absoluta sea por el lapso del tiempo, de años de la celebración del acto, y por ratificación no se puede. Ojo con los cómputos de los plazos, tienen la costumbre de caer en la flojera, eh, y esta hoja siempre le digo en este momento, caen en la flojera de hablar de 10 años y en la unidad relativa 4 años, pero no nunca señalan desde cuándo se computan los plazos y los cómputos de los plazos son demasiado importantes entonces siempre que se aprendan un plazo tienen que saber desde cuándo se computa ¿No? acá son 10 años desde la celebración del acto eh, respecto de la de la de la de la de la de la, eh, de la nulidad absoluta también no opera de pleno derecho cierto Debe ser declarada por sentencia judicial. Y por ende, mientras no esté declarada, el acto sigue produciendo sus efectos. Y eso me lleva al fallo también que les mostré en antes, que era esta compraventa por instrumento privado. Porque al final la corte, igual, si ya no le da el efecto de transferir el dominio, dice que como no fue declarada nulidad absoluta de ese instrumento privado en el cual contaba la compraventa de un inmueble, igual existe. Y el, el, la corte tampoco puede declararla, ¿cierto? Porque en el fondo pasaron los 10 años. Eh. eh, 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 eh. Y dado eso, se ve el agua del termo, eh, dado eso en el fondo igual le reconoce ciertos efectos ¿ya? Bien, luego tenemos la nulidad relativa La nulidad relativa es la sanción legal impuesta a los actos o contratos celebrados o ejecutados con presidencia de un requisito Exigido en atención a la calidad de estado de las partes que los ejecutan acuerdo, bla bla ya, el 1681 repetido, ¿cierto? también solamente la parte final, que es como lo que tienen que tener claro. ¿Ya? Es eh, la regla general, según dijimos, eh, el inciso el inciso tercero, ya, o final, no hay inciso segundo. Hay un pequeño error ahí respecto del artículo de la unidad relativa. Respecto de las causales, si bien nosotros sabemos que residuar en el fondo y opera en cualquier caso, donde falta algún requisito prescrito para el valor, o sea, para el valor del acto, en atención al estado de calidad de las partes, eh... A modo de, de resumen, y para que les sea fácil, cuando les pregunten las causales de la nulidad relativa, digan todos los vicios del consentimiento. ¿Ya? Salvo el error, cierto obstáculo, porque se sanciona con nulidad absoluta, porque no habría voluntad. Y agreguen, aparte del oficio del consentimiento, lo que es la lesión en ciertos casos. Y listo. Eh, con eso en el fondo... Ah, bueno, y lo incapaz de relativo. <ríe> se me olvidó. ¿Ya? Eh, con eso en el fondo resumen las causas de la unidad narrativa porque algunos se las tratan de prender de muelles todas y en realidad se vuelve una paja y una lata porque no es necesario. Es cosa que en el fondo sepa el opicio del consentimiento y con eso pueden desarrollarlo. ¿Eh? Eso, 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 eso. Eh, lo importante en el fondo es que el opicio del consentimiento cumple en sí con los requisitos establecidos por la ley, ¿cierto? Porque en el caso de la fuerza, por ejemplo, debe ser grave, injusta, determinante... En el dolo debe ser de la contraparte y debe ser principal, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en cuanto a la nulidad relativa, tiene ciertas características. Eh, en el sentido de que, en cuanto a subtitular, solamente puede alegarla a aquellos en cuyo beneficio está establecida. Es decir, tiene que ser una partes del acto de contrato. ¿ya? Eh, no obstante, también podrían alegarla los herederos y también los sesionarios ¿ya? Eh, de esas personas. Si se fijan acá la titularidad es un poco más restringida que la nulidad absoluta. Se habla de una excepción acá, que es la del incapaz, que está en el artículo 1185. El profe Isaac en materia de la UTAL, ¿cierto? Le encanta preguntar como el dolo de los menores, lo dice en latín. Yo no sé cómo se pronuncia en latín, así que voy a la. Voy a, voy a omitir la, la humillación. ¿En qué caso el incapaz? Ya no podría alegar la nulidad relativa, alguien se acuerda. Cuando el incapaz actuó dolosamente. Ya, ¿y cuándo se entiende que actúa Por
2: ejemplo, un ejemplo nomás, ¿no? no está en el código.
0: Cuando falsifica algún documento, ¿cierto? No sé, algún carnet, para efectos de suscribir un acto de contrato engañando a la otra parte ¿no? en la celebración del acto de contrato. ¿no? El 1685, no obstante, señala que la mera aserción de mayoría de edad, ¿cierto?, no va a viciar el consentimiento, o sea, perdón, no se entiende como una, una, un acto doloso. ¿sí? Eh, y en esos casos, en el fondo, el incapaz, cuando actúa con dolo, no va a poder, en el fondo, alegar la nulidad relativa. ¿Cuánto es el tiempo en el cual se sanea la nulidad relativa? Se puede sanear en cuatro años, ¿ya? en el caso de los vicios de error y dolo, desde la celebración del acto, y en el caso de la fuerza o la incapacidad, desde que cesan ellas. Y, por último, tenemos la posibilidad también de, de ratificar la, nul la nulidad relativa y sanearla de esa forma. Eh, la ratificación consiste en una confirmación del acto o contrato que nulo relativamente, eh, implica básicamente una renuncia ¿cierto? a pedir la nulidad, se justifica en que la nulidad relativa se establece en el interés privado, sus normas no son de orden público realmente, eh, y por tanto son renunciables según el artículo 12 del Código Civil, eh, se puede hacer de forma expresa forma tácita, forma expresa si se celebra un acto, ¿cierto?, eh, ratificando el acto que era nulo relativamente, o en forma tácita cuando las partes ejecutan voluntariamente y en conciencia las obligaciones que emanaron del acto jurídico, en cuanto a sus efectos, ¿cierto? El acto contrato es eficaz en el sentido que se entiende que nunca eh, ha tenido efecto alguno. ¿ya? Y eso, ¿vale? Luego, hay ciertas normas relativas al incapaz en materia de nulidad, una es la del dolo menor y otra tiene que ver con los efectos de la nulidad, así que esto me lo salto porque lo vamos más adelante respecto al otro efecto. ¿ya? Eh, y por último, los efectos de la declaración de nulidad. Y, y aquí eh, 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 aquí hagamos la pausa mejor. Ya. Hagamos la pausa, volvemos a las 3.15 y vimos los efectos porque esto requiere concentración igual. Bueno. Si no, puede causar mareo. Ya. Pausa 10 minutos, a las
2: 3.15 volvemos.
0: ya eh, Voy a seguir, voy a hacer un alcance también. Me habló por interno la, la Lucila para consultarme respecto de eh, la nulidad relativa. Hay un tema, en todos los puntos que van a ver, ¿cierto? Relativos al hecho de los plazos para efectos de del saneamiento. Voy a hacer una precisión, por favor, voy de hacerla. Cuando se habla de saneamiento en la nulidad absoluta y la nulidad relativa, lo que ha señalado la doctrina y la jurisprudencia es que más que ser plazos de saneamiento como tal, y hay toda una explicación doctrinal que baja moría, pero sí es importante, y eso se me fue... Eh, mencionar que más que un plazo de saneamiento Es un plazo de prescripción Exintiva Entonces eso es como algo que tiene que andarse en la cabeza Más que plazo de saneamiento Es un plazo de prescripción extintiva. Y sé que todavía no llegamos a prescripción extintiva, Pero me voy a detener acá igual Así como, como aclaratorio La prescripción exintiva se clasifica a su vez eh, Según los tipos de acciones Que en el fondo van a prescribir Acuérdense que prescriben las acciones No las obligaciones Las obligaciones se vuelven naturales ¿ya? Pero prescriben la acción. Y dentro del marco de esa clasificación de la prescripción instintiva, nosotros podemos distinguir entre prescripciones de largo tiempo, de corto tiempo y las especiales. Y dentro de lo que es la prescripción instintiva existe una institución que se llama la suspensión de la prescripción. En virtud de la cual, cierto eh, en el fondo, el plazo de prescripción se suspende, queda suspendido durante, eh, a favor de ciertas personas, perdón en general, incapaces pero también a favor de la mujer casada asociada con sociedad conyugal eh, el plazo de, 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 de prescripción se suspende ¿no? eh, por un plazo máximo de 10 años eh, y, en, y sin perjuicio de que puede cesar antes si es que en el fondo se trataba de un incapaz y este cesa en su incapacidad o en el fondo cesa la causal de la suspensión de la prescripción en el marco de la acción de nulidad está una prescripción no de largo tiempo ni de corto tiempo la prescripción acá de la nulidad, tanto absoluta como relativa, se ve como una prescripción especial. Y en las prescripciones de carácter especial no existe la institución de la suspensión. Salvo eh, que la ley, en el fondo, así lo disponga para la acción en específico en el caso de estas prescripciones especiales. Como por ejemplo la, la, la nulidad. Y así lo hace el código, ¿cierto? Para efectos de la nulidad relativa sobre todo que en el fondo dispone que ésta se suspende, se suspende los plazos en el caso de eh, incapaces, ¿ya? Eh, y suspenda por un plazo máximo de 10 años. ¿sí? Entonces, eso por ahora es lo que tienen que manejar. ¿ya? Que en el caso de la nulidad relativa, igual hay eh, suspensión de la prescripción, no por la aplicación de las reglas generales de, de, la, de la prescripción extintiva sino que porque la ley así lo dispone en los artículos, cierto, que regulan lo que es la, la nulidad relativa y Hay distintas reglas de cómputo ahí dependiendo si se trata de una persona que era, no sé, menor de edad, cierto eh, al momento de, de haberse tenido que iniciar el cómputo, el plazo o, o bien en el fondo si se había empezado a computar el plazo o no o aún no empieza eh, todas esas cuestiones bajamolidas, ¿vale? no son relevantes para estos ya porque en el fondo son cuestiones que incluso vuelven a verse superficialmente quizás, pero más bien en obligaciones cuando uno estudia prescripción extintiva lo importante en el fondo es que asocien la suspensión de, que, que se regula en prescripción extintiva con la suspensión de la prescripción en materia de nulidad relativa que en el fondo la ley, la ley consagra expresamente, ¿ya? espero que se haya entendido y si no se entendió, bueno, voy a preguntar de nuevo por interno, ¿ya? Pasemos los efectos de la, de, la, de la nulidad. Durante cuando estábamos hablando del paralelo entre nulidad absoluta y nulidad relativa, nosotros decíamos que eh, no había una de las semejanzas entre ambas, es que no había distinción en cuanto a los efectos. ¿Por qué? Porque el 1687 dispone que eh, la nulidad una vez declarada las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto. ¿Mm? Este artículo no distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Se entiende que para ambos casos, tanto nulidad absoluta como nulidad relativa, son los mismos efectos. Y ese efecto de volver al estado anterior, como si las partes nunca hubiesen celebrado el tipo de acto o contrato, da cuenta de un efecto de carácter retroactivo. Es decir, hay que volver atrás. Y que es la excepción, ya en general en derecho, cierto, los efectos se producen hacia el futuro, pero la nulidad es un caso más bien excepcional. Luego para efectos de determinar los distintos eh, las distintas cosas que puedan pasar, las distintas consecuencias de la declaración de nulidad, hay que distinguir entre el supuesto de que el acto no genera obligaciones y si sí genera obligaciones. Si el acto no genera obligaciones, en el fondo se destruye, simplemente queda sin efecto el acto como tal. Pero si el acto generó obligaciones, hay que distinguir a su vez eh, los efectos entre las partes y entre los terceros, o más bien para los terceros. Entre las partes hay que distinguir después si es que las obligaciones se cumplieron o no. En la diapo dice contrato no cumplido, contrato cumplido. Más bien las obligaciones. Si las obligaciones se cumplieron o las obligaciones no se cumplieron. Si las obligaciones no se cumplieron, nacieron, ¿cierto? Pero no están cumplidas, simplemente la nulidad opera como modo de extinguir las obligaciones porque está en el artículo 1567, número 8, reconocida como tal. Y el artículo 1567 enumera, ¿cierto? 10, modo de extinguir las obligaciones sin perjuicio en el taxativo, bla, bla, bla. Pero en el número 8 está la nulidad eh, o rescisión y luego entre las partes hay que distinguir también si es que las obligaciones se cumplieron y si las obligaciones fueron con, se cumplieron ya eh, las partes deben volver al estado anterior y como vuelven al estado anterior no basta cierto con extinguir las obligaciones porque en realidad están cumplidas entonces lo que hay que hacer es prestaciones mutuas prestaciones mutuas que no están reguladas el artículo 1681 y siguiente, ¿cierto? sino que en el fondo se van a regular sobre las reglas generales de las prestaciones mutuas que están en el título relativo a la acción reivindicatoria. y esto por tanto corresponde a bienes, por tanto no se traten de aprender reglas de las prestaciones mutuas porque lo van a ir más adelante, ¿ya? traten de ahorrar tiempo en esa hueá de no estudiar dos veces, ¿vale? y eh, no obstante de ello ¿ya? hay excepciones en las cuales las prestaciones mutuas no van a operar o van a operar de forma distinta con reglas especiales la primera excepción, que es la más importante quizá, es la prescripción adquisitiva. Si eh, la otra parte, en el fondo, adquirió la cosa por más de 10 años, en el fondo se entiende que puede alegar la prescripción adquisitiva, y en ese caso no habría restitución eh, de la cosa que obtuvo, ¿vale? porque va a alegar la prescripción adquisitiva extraordinaria. Y es importante ese caso de la prescripción adquisitiva, porque una excepción tanto respecto de las partes, como también respecto de los efectos a los terceros. Eh, por tanto se repite, y por eso es eh, relevante para el en segundo lugar, otra excepción es en el caso del objeto causa ilícita sabiendo. Si una parte contrató sabiendo que el acto en el fondo adolecía de objeto causa ilícita, eh, él no va a tener derecho a que se le restituya lo que dio o entregó. ¿vale? Como un tipo de sanción a su actuar. Otra excepción es el caso de los poseedores de buena fe, porque en el fondo van a poder tener los frutos. Y también hay otra situación acá excepcional... En cuanto a las prestaciones mutas, que hice relación con el incapaz que está regulada en el artículo 1688. ¿Ya? Esto es aparte del 1685 cuando hablábamos de la titularidad del incapaz para poder alegar la nulidad relativa. Esto hice relación más bien con el incapaz si debe o no debe restituir lo que recibió. ¿Ya? Eh, y en principio el incapaz no debe restituir lo que recibió en virtud de un contrato que ha sido declarado nulo. Salvo, dice el 1688, que se hubiese hecho más rico. Y cuando se hizo más rico el incapaz, cuando en realidad eh, retiene lo que obtuvo o bien adquirió otra cosa con lo que obtuvo en virtud del acto o contrato. Ahí en el 1088 encuentra la regla. ¿no? Eh, y en realidad, en la diapo anterior eso es lo que está explicado acá, las dos situaciones del incapaz y su tratamiento especial en materia de nulidad, tanto respecto de la titularidad de la acción como también respecto de la restitución, que pueden originarse a raíz de la nulidad declarada. Lo otro efecto, ¿cierto? Que se puede generar a raíz de un, de un acto jurídico nulo, dice en relación respecto de los terceros. Y aquí la regla es bien sencilla, ¿vale? Entonces no se compliquen. Respecto a los terceros, el acto nulo los va a afectar y va a dar derecho a acción reivindicatoria. Punto. Terminó. ¿Por qué acción reivindicatoria? Porque si yo le vendí algo, no sé, al Vandeli y, eh, no sé, él después se lo vende a un tercero. No sé, a la Javi, ya, eh, el acto que yo celebré con Mandeli, supongamos que adolece de nulidad. ¿vale? Y yo lo demando a él y le gano la acción de nulidad. Y el acto se declara nulo. Va a ser nulo con efecto retroactivo, ¿cierto? Entonces yo le había vendido una cosa a él. Como tiene efecto retroactivo, se entiende que en el fondo él nunca fue dueño de esa cosa y por tanto el dueño siempre fui yo. No obstante, la cosa la tiene actualmente la Javi, porque Mandeli se la vendió a la Javi. Y como se la vendió a la Javi, ¿cierto? Yo quiero recuperar la cuestión que yo vendí. Y como yo soy dueño, a raíz de esa eh, sentencia de nulidad, yo puedo en el fondo demandar a la Javi de acción reivindicatoria para que me restituya la cosa porque ella está en posesión de ella, siendo que yo soy el dueño. Eh, de ahí lo importante del efecto de la nulidad respecto de tercero. En cuanto a la nulidad, no se distingue entre la buena o la mala fe del tercero. O sea, si la Javi estaba de buena o mala fe, da exactamente lo mismo. ¿Bien? Y eso es importante porque aquí hay una diferencia con la resolución del contrato tienen efectos similares con la nulidad, pero en la resolución respecto al tercero sí importa la buena o mala fe que pueda tener el tercero. Acá da exactamente lo mismo. Y hay excepciones en las cuales los lo efectos de la nulidad no le van a afectar eh, al tercero en cuanto a que no se le va a poder perseguir por acción reivindicatoria o bien eh, van a haber reglas especiales. Una de ellas dice relación con la prescripción adquisitiva de la cosa. Extraordinaria o ordinaria dependiendo del título en el fondo, aquí sería extraordinaria más bien. Eh, pero en ese caso, por ejemplo, si se han pasado muchos años, ¿cierto? Yo ejerzo la acción reivindicatoria en contra de la Javi Y a poder decir, no sé, protección adquisitiva En realidad yo soy dueña porque estuve en posesión de la cosa Por tanto lapso de tiempo ¿ya? Y los otros supuestos son más bien específicos Y no necesariamente se lo aprendan Que uno es la recesión por lesión enorme Que ahí en el fondo el código obliga además a sanear la cosa, a purgarla Pero una cosa extraña, así que no voy a entrar en detalle Y lo último supuesto es El, her el, el heredero indigno eh, quien ajenó viene de la herencia en el fondo y ahí también la acción reivindicatoria no va a afectar a terceros que hayan adquirido buena fe, en una situación eh, favorable a los terceros de buena fe. Ahora bien, hablamos esto de de ineficacia en el sentido amplio y decíamos que esa dice relación más bien con los elementos intrínsecos, esto de requisitos de existencia y validez del acto jurídico. A su vez, hay ineficacia en sentido estricto, que dice en relación con elementos extrínsecos, es decir, posterior a la celebración del acto de contrato, y entre los cuales podemos mencionar distintos tipos de sanciones, tales como la suspensión, la resolución, la revocación, el desistimiento unilateral, la caucidad y la inoponibilidad. Ya, dijimos ya que la inoponibilidad, ¿cierto?, o sea, podía ser un tipo de, eh, distinto de ineficacia, aparte de la ineficacia en sentido estricto, pero acá se estudia eh, de esta forma. Ahora, yo en este caso me las salto estas huevas porque en realidad basta con que se aprendan el concepto para efectos de la tutoría por ahora. La resolución del contrato se ve en materia de obligaciones, cuando estén viendo condición resolutoria, entonces ahí lo van a ver. Ahora basta que se aprendan como lo, lo, los casos. Eh, lo mismo pasa con la suspensión, en el, claso, en el caso de los plazos suspensivos, la condición suspensiva, eh, la revocación, después lo vemos con más... Eh, no sé, con más detalle, pero, pero lo vemos nuevamente en mandato ya, eh, entre otras causas, también lo vamos a ver después cuando damos plazo, entonces, y que en el fondo que se aprendan con muchos detalles, si es que en el fondo el la punta sale, no lo sé, no sé si alguno está estudiando de Evoch, por ejemplo, eh, basta por ahora la numeración, si quieren llegar un poquito más allá, se aprenden el concepto. Y, por último, la inoponibilidad, que eso sí es relevante, la conversión da igual, la inoponibilidad, ¿ya?, un tipo de ineficacia que consiste en el impedimento de hacer valer frente a ciertos ter terceros un derecho nacido de un acto jurídico válido o de uno nulo, revocado o resuelto. El contrato vale, ¿cierto? Pero no se puede oponer a los terceros. Eh, hay dos tipos de inoponibilidad. La primera dice relación con el acto jurídico válido, la que viene de un acto jurídico válido. Y la segunda de aquella que proviene de un acto jurídico declarado eh, nulo. ¿Ya? ¿Me están llamando? No sé quién es. me el teléfono? Eh, ya en fin no a estar bien. Eh, y tenemos cierto eh, algunas reglas que son aplicables a la inoponibilidad, tales como debe ser alegada por el interesado o perjudicado obviamente, cierto, del el titular de la acción y en segundo lugar, seguirse tanto como acción o bien como excepción, dentro de las que provienen de un acto jurídico nulo, revocado o resuelto eh, son aquellos casos, cierto, en que el acto que es declarado nulo, revocado o resuelto eh, los efectos de, de, de esa calificación del acto, por ejemplo, una sentencia que declara nulo un acto, no va a producir efectos respecto a terceros, como por ejemplo en la nulidad del contrato de sociedad contra terceros de buena fe. y si por ejemplo, en los casos de la talca no entra el contrato de sociedad. ¿ya? En el contrato de sociedad, si se produce la nulidad del, del contrato como tal, ¿ya? queda como una sociedad de hecho, ¿cierto?, que igual va a tener que responder ante los terceros de buena fe, más allá de la nulidad. Esa nulidad le va a ser inoponible, ¿cierto?, a los terceros de buena fe. Lo mismo pasa con el matrimonio putativo, ¿cierto? Eh, no se guarda el matrimonio putativo, pero que cumple con ciertos requisitos eh, que fue contraído de buena fe, ¿cierto? Tiene un vicio nulidad, pero fue contraído de buena fe, anteoficial el registro civil y con causa eh, justificada, con justa causa legal. Eh, en ese caso, el matrimonio, si viene nulo y debería producir efectos retractivos, se tiene que putativo y igual va a producir efectos respecto de terceros. Al eh, menos entre las partes, ¿ya? respecto en el caso de la resolución lo mismo pero en este caso respecto a terceros los artículos 1490 y 1491 señalan que no van a afectar a los terceros de buena fe eh, esto van a estar relevantes, quizás lo que sí es relevante es la inoponibilidad que proviene de un acto jurídico válido y hay que distinguir entre la inoponibilidad de forma y la inoponibilidad de fondo la inoponibilidad de forma puede tener dos causales en primer lugar la falta de una formalidad de publicidad eh, que en este carácter, el Pancho ya lo dijo, ¿cierto?, se clasifican en sustancial y de simple noticia, cuando falta una formalidad de publicidad sustancial, se va a producir inoponibilidad respecto del tercero. Típico ejemplo de sesión de crédito eh, personal, ¿ya? que no notificaba al deudor. A mí me debe plata el Jano, ¿ya? Eh, yo no le quiero cobrar, me cabe bien, ¿cierto?, pero el rey me dice, no, Carlos, véndeme tú ese, ese crédito que tenía en contra de él, yo te lo pago, eh, a un menor precio, pero lo puedes cobrar como, o sea, a ganar plata y después yo, ¿cierto? Benjamín Reyes, le cobro al Jano y yo lo demando, por el total y yo le digo al, al rey bueno, ya, eh, hagámoslo así, ¿cierto? yo le vendo mi crédito personal a él eh, y él después en el fondo va a ir a cobrar al Jano pero si al Jano no, no lo notificamos de esa sesión del crédito personal él va a decir, para mí este acto es inoponible, ¿cierto? yo le digo al Carlos, en el fondo, si le pago, le pago a él y si me paga a mí, ¿cierto? El pago va a ser válido. Y eh, el otro caso que se da como inoponibilidad de forma es la inoponibilidad producida por falta de fecha cierta. Yo, ver, por lo general ustedes cuando tienen en la cabeza, ¿cierto? Tienen como los típicos contratos que se celebran ante notario. No todo contrato puede, va a ser celebrado ante notario, no es necesario. Eh, yo puedo celebrar perfectamente un contrato, un contrato de arriendo No sé si alguno de ustedes vivió fuera de la ciudad, ¿cierto? Y hacía contrato de arriendo con el arrendador. Eh, que les pasaba una casa, ¿cierto? A veces aguas se firman en el comedor del, del, de la casa y, y se firman en el comedor y sin ningún tipo de mayor formalidad No hay ningún notario, ¿cierto? Que en el fondo vaya y le dé fecha cierta Dado eso, ¿cierto? Eh, se puede prestar el hecho de que yo pueda celebrar un instrumento privado Un contrato a través de un instrumento privado Una hoja impresa desde eh, Word, ¿cierto? En la cual firma un contrato, no sé, con la... Lucila, en donde digo que yo le vendo una cosa mueble, no sé, eh, mi celular, ya, y le coloco como fecha eh, el 29 de marzo del año 2018. ¿Ya? y hago pasar como que cuando alguien me lo quiere venir a cobrar, ya, no sé, algún acreedor, porque me demandó y yo le doy plata, y lo único que tengo el celular, yo le decir al acreedor es como, oiga, no, yo este celular lo vendí, lo vendí el 2018, ¿Ya? no soy dueño de ahí, y en realidad lo firmamos hoy día el contrato. ¿Qué tipo de. Eh, no sé, el efecto le produce ese contrato al tercero eh, El contrato existe, ¿cierto? Porque está celebrado válidamente No hay ningún atado en eso Pero la fecha no produce ninguna certeza Respecto al tercero ¿ya? No le afecta en nada ¿vale? Y eso es como otro tipo de inoponibilidad Y hay otras inoponibilidades Que dicen relación más bien con el fondo Del acto, la típica es eh, La inoponibilidad, ¿cierto? Por falta de concurrencia En el sentido de la compraventa de cosas ajena. El típico ejemplo: se vende una cosa ajena sin la firma del dueño real, ese dueño real va a tener acción reivindicatoria porque el contrato celebrado ¿cierto? le es inoponible. Hay otros casos más, al menos aprendense ese por ahora, ¿ya? pero hay otros casos más en el fondo donde también va a haber inoponibilidad eh, de fondo, como por ejemplo eh, en la que aquí hay aquí inoponibilidad de fondo por, por fraude ¿ya? a terceros, y ahí emana la acción pauliana, por ejemplo. Eh, también se menciona la inoponibilidad producida por la lesión de derechos adquiridos y no sé, la inoponibilidad también producida por lesión de eh, un legitimario de los típicos casos de reforma de testamento la reforma de testamento que es una acción cierta que ustedes ven en sucesorio por la lesión de legítimas eh, que correspondían a un legitimario eh, genera inoponibilidad en el fondo esa modificación del testamento en realidad conforme a la ley lo que es, es una inoponibilidad y eso, Pancho, estoy por ahí para que tú veas representación? Sí,
2: sí, sí, sí. Un segundito.
1: Ya. Eh, respecto de la representación, eh, en primer lugar, el concepto eh, es una institución jurídica en virtud de la cual los efectos de un acto jurídico celebrado por una persona a nombre de otra se radican directa e inmediatamente en esta última como si ella misma hubiese celebrado el acto eh, ¿Dónde se encuentra regulada legalmente en el artículo 1448 del código el, el que señala que lo que una persona ejecuta a nombre de otra estando facultada por ella o por la ley para representarla produce respecto del representado iguales efectos y se hubiese contratado él mismo eh, podemos diferenciar dos eh, tipos o fuentes, como dice la diapo, de representación, eh, la legal y la voluntaria. Siendo la legal aquí ya en que eh, la ley establece que determinada persona no está facultada para disponer libremente eh, y obviamente se establece un representante que complementa o completa su voluntad por este hecho. Respecto a este tipo de representación, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Eh, una de ellas es que el representante siempre debe ser capaz eh, y la otra es que eh, no puede ser elegido por el representado, obviamente por su misma eh, condición. Eh, se encuentra, o podemos referir a ella respecto del artículo 43 del Código, que señala que son representantes legales de una persona, uno o ambos progenitores, el adoptante y su tutor o curador. Por su parte, la representación voluntaria eh, dice relación con que el representado tiene la libertad tanto para decidir respecto de la celebración o no por parte o a través de un representante, y también tiene la libertad para decidir la persona del representante. En cuanto a los requisitos que re se requieren, eh, en primer lugar, que el representante declare su propia voluntad, en segundo lugar, que el representante actúe a nombre de otro, lo que se conoce como contemplatio domini eh, que básicamente en palabras simples el representante tiene que señalar que actúa, a nombre de, a, que actúa a nombre de otra persona y en tercer lugar que el representante cuente con poder, con, con poder de representación es decir una autorización del representado para con el representante eh, que establezca obviamente que celebre actos jurídicos en nombre y lugar del primero eh, como gusto eh, relevante respecto de la representación, eh, señalar que la representación no es lo mismo que el mandato. En este sentido, el, la representación o el poder de representación es un acto jurídico unilateral que no genera obligaciones para el representante. Pero Carlitos, si me ayuda y ahí para explicarlo bien y no enredar mucho respecto de esta diferencia entre la representación y
0: contra de mandato. Sí, eh, quiero mostrar un ejemplo. Ya, para que se entienda. Eh. de buscar. Ya. ¿Ven en la, la imagen, no? Es un Word. ¿Lo ven? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí. Uh, ya, perfecto. Lo que se ve, cierto, es una, esto es una minuta de escritura. ¿ya? cuando ustedes sean abogados. O no, si lo pueden hacer. O sea, ahora ya lo pueden hacer, pero no lo hagan porque si no nos quitan pegar los abogados. Pero ustedes pueden hacer ahora escrituras, cierto, y las pueden mandar a notaría para que la gente firme y todo el tema. Esto es un mandato judicial. ¿Vale? Eh. X, muy random ya de una minuta nomás. no me voy a meter en el contenido del mandato porque para qué ¿Ya? Eh, pero de hecho este es un mandato eh, judicial de carácter especial ya el contenido es más bien específico eh, ahora cuando uno habla de mandato, ¿cierto? el Pancho de Jovina, el mandato es un contrato ¿ya? en cambio el, el, el apoderamiento, ¿cierto? que en realidad es un buen acto jurídico unilateral, ¿cierto? del cual en el fondo de mano las facultades de representación de una persona ¿Ya? El mandato es un contrato. ¿Qué tipo de acto jurídico es? Unilateral o bilateral? Bilateral. Por tanto, ¿cuántas voluntades se requieren? Dos. Ya, perfecto. Pero aquí, ¿quién comparece? Solamente una persona, ¿cierto? Eh, ¿Por qué no comparece la otra persona en el fondo? ¿A quién se le otorga poder? Yo sé que aparece X, pero en realidad no es X. Ya está individualizado, pero borra recién el nombre. Eh, ¿Por qué no aparece el, el, el mandatario? Podría haber sido perfectamente yo. No, me voy a colocar mi nombre. Eh, ¿Por qué yo no firmaría en el fondo ese, ese mandato judicial? ¿A ¿Alguien se le ocurre una idea? De hecho, abajo firma solamente la mandante. Eh, ¿Podría hacer? Porque se entiende como que hay una oferta de, de un contrato de mandato y después tú, por realizar cierta conducta, se entienda que eh, hay una aceptación fácil. Muy bien, aplicadito, Andeli. Me parece muy bien. Igual que en el fútbol. Eh, eh, en el fondo, la, la, la gracia de la representación, ¿cierto? El apoderamiento, el acto de apoderamiento, un acto jurídico y lateral, efectivamente. ¿ya? En virtud del cual, ¿cierto? Lo que se hace es... Eh, Entregar cierto, ciertas facultades de representación al, al representante. ¿ya? Eh, pero el representante consta, ¿cierto? O, no sé, me entregan por ejemplo este mandato judicial a mí. Yo voy a tener esa escritura de mandato judicial, pero la voy a poder ejecutar o no. Va a depender de mi voluntad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la representación, una de las diferencias con el mandato es que no genera obligaciones. ¿ya? Esto... Lo que están viendo acá, más que un mandato como tal, vendría siendo un, un apoderamiento ya en principio. vale Y a la vez, una oferta de mandato judicial. A mí lo único que me están dando es un apoderamiento. De hecho, yo podría ir perfectamente ahora a la notaría y hacer como un acto, un mandato judicial, entre comillas, igual a este, pero para el pancho. No hay ningún problema. Y el pancho ni siquiera tiene por qué saber. Es como, yo voy y firmo nomás. Pero en el fondo es un acto de apoderamiento y le otorgo facultades de representación, ¿cierto? En, caso, en este caso para el juicio, para un juicio determinado o para todos los juicios que yo tenga. Eh, pero ese acto como tal no constituye un contrato de mandato porque en el fondo el pancho no ha aceptado. De hecho, puede que ni siquiera sepa que le dice el mandato. ¿Vale? Eh, y eso marca una diferencia como bien importante en el sentido de que, bueno, uno es un acto jurídico bilateral, ¿cierto? El otro es un acto jurídico unilateral, el apoderamiento unilateral. En segundo lugar, del mandato surgen obligaciones ¿Ya? Del apoderamiento, de la facultad de representación no surge obligación alguna. Por tanto, yo el Pancho voy le hago este mandato judicial cierto a su favor, pero en ese caso, ¿él adquiere alguna obligación? No, ¿cierto? Cuando él va a adquirir una obligación realmente, cuando en el fondo acepte, ¿cierto?, como dijo el Vandelli, eh, ese, ese esa oferta de mandato judicial, que a la vez es un acto de apoderamiento y de representación, ¿ya?, el acto de representación, o más bien el acto de apoderamiento, solamente va a generar facultades, atribuciones para el representante, pero no genera obligaciones. Salvo que esto lo acepte en el fondo y lo ejecute, porque en ese caso estaría aceptando una oferta de mandato. Es decir, la UA que están viendo en pantalla es un acto de apoderamiento y a su vez una oferta de mandato, ¿ya? de contrato de mandato. Lo mismo pasa en el fondo si alguno de ustedes le pasa un poder a otro, cierto un apoderamiento a otro... En el, en el cual no se sé, le piden que porfa los vaya a inscribir para el grado. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es un acto civil? Sí. Pero eso, ustedes le está dando un poder, ¿cierto? La base va a llamar poder. Pero en realidad es un poder y a la vez es una oferta de mandato eh, que, si en el fondo la persona va, después ustedes les podría cobrar, por ejemplo, los gastos de movilización porque una de las obligaciones es que forma parte del contrato de mandato, ¿cierto? El reembolso de los gastos que hubiese hecho el mandatario. ¿Eh? son como las grandes eh, diferencia entre. El mandato y, y, la, y la representación. De todas formas, esto se vuelve a ver cuando estemos, obviamente, en mandato. ¿eh? Eh, ¿Qué más? Eso, eso no más, eso no más. Eh, ah, y lo otro es que en el fondo, cachan que dentro de las teorías que buscan explicar la representación, la mayoritaria es que hay una modalidad. Yo una modalidad? Las modalidades son elementos accidentales de los actos jurídicos en virtud del cual se modifican los efectos. No sé si el pancho le dijo o no, porque estaba desconcentrado, pero no parece. Bien. Y así como la, la representación es una modalidad, el mandato es un contrato. Bien, eh, lo último, de aquí terminamos, relación jurídica. Ya, con, vamos a terminar temprano hoy día. La relación jurídica, un vínculo jurídico entre los sujetos de derecho, nacimiento determinado de hechos condicionantes en el derecho, cuya virtud uno de, de ellos debe cumplir una determinada prestación para con el otro que tiene la facultad correlativa de exigirlo. Dije al inicio en el fondo que va a depender que les toque en el sorteo cómo se estudia la relación jurídica. El concepto es el mismo para todos, así que no hay mayor diferencia, eh, pero para algunos cambia un poco lo que dice relación con el vínculo jurídico y la noción de, de, de responsabilidad y débito. ¿ya? Eso lo vamos a ver como según el sorteo. Eh, en primer lugar, conforme al propio concepto, uno puede sacar los elementos que son el vínculo jurídico, el sujeto de derecho, el hecho condicionante, el deber jurídico, el objeto y el derecho subjetivo. Respecto a los sujetos, esto se estudia en un ramo parte, cierto sujetos de derecho, es, no es lo mismo que las personas, una noción mucho más amplia, ya, los sujetos de derecho involucran ¿cierto? lo que son las personas y las personas a su vez se clasifican en naturales y jurídicas, ¿qué entendemos por un sujeto de derecho? son entes capaces de adquirir derecho y contraer obligaciones jurídicas, son entes, entes, no personas, ya, son entes y eh, una de las grandes clasificaciones es la de los sujetos activos y pasivos, sujeto activo el que tiene un derecho subjetivo y el sujeto pasivo el que tiene un deber jurídico que más a acierto también, a su vez, de este derecho subjetivo. Muchas veces, no siempre. Eh, ahí complique un poco la wea, pero filo. <ríe> no dije nada. Y eh, luego tenemos el vínculo jurídico, que es el efecto propio de la norma jurídica. No sé si se acuerdan, a propósito de, como lo dije el año pasado también, en las grabaciones anteriores, eh, cuando hablamos de sujeto de derecho en el marco de la discusión de la nueva constitución, pasada en el fondo se discutió harto respecto de si la naturaleza podía ser sujeto de derecho o no. Respecto a los anima animales, creo que también sido la discusión. Al final quedaron como seres sintientes, ¿cierto? No como sujetos de derecho. Pero respecto de la, de la naturaleza, quedó al menos como un sujeto de protección especial, ¿cierto? Que había que proteger. Hoy en día, en realidad, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, solamente los sujetos de derecho son las personas naturales y jurídicas. Luego tenemos el objeto de la, relac de, de la relación jurídica. ¿Ya? Pregunta. Así como va a poder seguir un poco el, el hilo. ¿ya? Eh, y poder hacer memoria para atrás. ¿Cuál era el objeto del acto jurídico? ¿Alguien se acuerda? Yo creo que sí ¿Cuál era el objeto del acto jurídico? Crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones Muy bien, Carly ¿Y cuál era el objeto de las obligaciones? Dar, a hacer o no hacer alguna cosa Muy bien ¿Y cuál? ¿Y eso también se llama, cierto? Prestación ¿Y cuál es el objeto de la prestación? Dar, a hacer o no hacer No, eso es la prestación ¿Ya? Pero la prestación a su vez puede tener un objeto Y vamos subir, bien ¿ya? El objeto del acto jurídico ¿cierto? es crear, modificar, extinguir derechos. derecho No hay ningún compli ninguna complicación Luego, esas obligaciones que se generan ¿cierto? Genera derechos, y obligaciones el objeto del acto jurídico Luego, el objeto de la obligación ¿cierto? va a ser la prestación Y la prestación es igual a dar, hacer o no hacer ¿ya? ¿Y cuál es el objeto de la prestación? Porque cuando hablamos de prestación, ¿cierto? Hablamos de verbos, dar, hacer o no hacer. Ahora, ¿cuál es el objeto de la prestación? ¿Cuál es el objeto de ese dar? ¿Cuál es el objeto de ese hacer o no hacer? Puede ser confusa la pregunta. <risa> ya, la de dar, ¿cierto? ¿Es la cosa que se debe dar? ¿O bien va a ser el hecho que se debe hacer o no hacer? Un poco invertible, pero es el objeto de la prestación, ¿cierto? ¿Es la cosa que se debe dar? O el hecho de que se debe hacer o no hacer Y que es lo que la prestación Es dar, hacer o no hacer algo ¿sí? En la conducta de vida ¿vale? eh, Y la prestación cierto del objeto de la relación jurídica No hay que confundirlo con el objeto de la norma cierto, Ni tampoco con el objeto de la prestación Que ahí está en la diapo indicado Por otro lado tenemos el deber jurídico Que es la restricción de libertad Que sufre el sujeto pasivo de la relación jurídica Como consecuencia de la facultad jurídica Conseguida al sujeto activo ¿sí? ¿Ya? Eh, si yo tengo el derecho a cobrar una cantidad de dinero, otra persona cierto va a tener el deber jurídico de pagar una cantidad de dinero. Esto también se ve en el marco de los derechos reales. Si yo tengo el derecho real de dominio sobre el mouse, cierto va a haber un sujeto pasivo que en el fondo va a tener el deber de respetar el, el dominio de ese mouse. ¿ya? Y no sé si se acuerdan ahí, pero yéndome a la relación jurídica eh, de bienes... ya eh, o que rige en materia de derechos reales, la relación jurídica real, así se llama, la que rige en bienes, ¿cierto? Eh, no había como un sujeto pasivo determinado porque se decía que el sujeto pasivo era la sociedad entera. ¿Y por qué era la sociedad entera? Porque la sociedad entera en el fondo es la que tiene que respetar el derecho real del titular. Lo vamos a ver en bienes de nuevo, pero en el fondo va por ahí la idea. En cambio, en el caso de los derechos personales, era distinto de la relación jurídica obligacional o personal porque ahí efectivamente serán créditos que se pueden ejercer respecto de ciertas personas determinadas. Por tanto, que ha determinado en principio lo que era el sujeto activo como también el sujeto pasivo. Luego, como quinto elemento, tenemos el hecho condicionante, que es un supuesto normativo previsto en el derecho, o dicho de otro modo, es aquel que he hecho contemplado en una norma determinada, que debe verificarse por alguno de los sujetos de derecho, genera el vínculo jurídico y la relación jurídica en consecuencia. Es, el, entre comillas, detonante. Le pegué el micrófono. Muy bien. Eh, y después el hecho jurídico, ¿cierto? Tiene una distinta tipología. Y esto es como la teoría de los hechos, que no me voy a meter acá, porque en el fondo creo que ya lo vimos de manera sucinta al inicio de la, de la tutoría pasada. Eh, y este probablemente el elemento más importante que es el derecho subjetivo es la facultad, ¿cierto? de exigir una determinada prestación protegida jurídicamente. Respecto de la clasificación, en la punta está de más desarrollada, pues está lo natural y positivo, absoluto y relativo, originario y derivado, puro y simple sujeto a modalidad, público y privado. Y respecto de los privados, se clasifican a su vez en patrimoniales y extrapatrimoniales. Y los más importantes son los reales y los personales, porque dan origen cierto a derechos reales y derechos personales. ¿Qué es el derecho real? El que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y el derecho personal son los que solo se pueden reclamar a ciertas personas que por un hecho suyo la sola disposición de la ley, al contrario a las obligaciones correlativas para efectos del de ramo que viene ahora, es cierto que esto es como la introducción a obligaciones esto no es obligaciones como tal, es la introducción a obligaciones lo importante es que manejen el concepto de derecho eh, personal ¿ya? y a raíz de lo mismo, como manejan el concepto de derecho personal en el fondo a su vez tienen que saber cuál es el vínculo que hay entre el derecho personal o qué relación hay entre el derecho personal y las obligaciones qué relación hay entre el derecho personal y las obligaciones Pregunta. ¿Que son correlativos? Muy bien, ¿cierto? El propio artículo 568 lo dice, toda vez que señala que solo pueden reclamarse estos derechos personales de ciertas personas, que esas mismas personas, contra, por un hecho suyo, ¿cierto? O por la sola disposición de la ley, contrayeron obligaciones correlativas. Por tanto, por regla general, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Va a haber un derecho personal y a su vez una obligación correlativa. Si yo tengo el derecho personal de cobrar plata, otra persona va a tener una obligación correlativa de pagar. ¿ya? Eh, si yo tengo derecho, no sé, a usar un lugar, va a haber otra persona que va a tener una obligación correlativa de respetar ¿cierto? ese derecho de uso. O de entregarme la cosa según el tipo de obligación. ¿ya? Hay casos en los cuales esto cambia. Algún ejemplo, por ejemplo, algún ejemplo, por ejemplo. Donde puede haber, y lo, esto es donde puede haber, no sé, eh, 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 una obligación, pero no haya derecho personal. ¿Las obligaciones naturales? Eh? ¿Por qué? Porque no se puede exigir el cumplimiento de la obligación, pero una vez que se pagan, se pueden retener lo que se ha dado pagado en razón de ella. Muy bien. Y también hay casos, ¿cierto?, donde puede haber. Eh, un derecho personal pero sin una obligación correlativa Ejemplo
2: No No hay
0: Ya lo dejamos para, como tarea para la próxima semana <risa> Es eh, más rebuscado también esa relación con contratos particulares Respecto de las diferencias eh, tenemos entre los derechos reales y los derechos personales la definición obviamente, el número los derechos reales están limitados por la ley eh, porque se crean solo por ley y los personales en cambio son ilimitados de hecho el 567 ¿cierto? señala varios de ellos señala 7 en cuanto al nacimiento los derechos reales nacen eh, por lo, la dualidad de título o modo ¿ya? Eh, luego en el caso de eh, el nacimiento de los derechos personales se da Como dijimos que eran correlativos con las obligaciones ¿cierto? En el fondo van a ser de la misma forma que las obligaciones Si las obligaciones nacen de la fuente de las obligaciones Los derechos personales también nacen de eh, la fuente de las obligaciones ¿ya? Eh, En cuanto a su extinción Si las obligaciones se extinguen por los modos de extinguir la obligación, Entonces los derechos personales también se van a extinguir por la forma de extinguir la obligación. Que se entienda Si yo tengo el derecho personal a que cobrar una plata ¿Cierto? El pago que uno un modo de extinguir va a extinguir la obligación del deudor, pero también extingue cierto mi derecho a cobrar. ¿Ya? En ese sentido, se entiende que son correlativos, pero se extinguen de la misma forma. En cuanto a las acciones, los derechos reales generan acciones reales, como la reivindicatoria o, no sé, la petición de herencia. En cambio, las la los derechos personales generan acciones personales, como pueden ser la acción de indemnización de perjuicio o, no sé, la, la acción de incumplimiento de contrato y en cuanto al objeto eh, en el caso del derecho real es solamente una cosa una cosa particular individual ya eh, singular en cambio los derechos personales eh, perdón una cosa determinada esa era la palabra que andaba buscando no la veía en los derechos reales una cosa determinada en cambio los derechos eh, personales el objeto puede ser cierto una cosa o un hecho que se debe hacer o bien una abstención que no se debe hacer ¿Sí? y eso eh, corresponde cierto un poco a lo que es la prestación y esto creo que es como lo último, ¿o no? No. Sigue. Eh, y eso, ¿cierto? Nos lleva después a lo que es obligaciones. Antes de, se me olvidó mencionar algo. Cuando hablamos del concepto de relación jurídica, uno tiene que verlo en sentido amplio. ¿ya? Este concepto que en el fondo está acá, de relación jurídica, dice relación con una relación amplia de lo que es eh, la relación jurídica. Y la relación jurídica como tal, según su contenido... Y puede en el fondo ser de varios tipos el típico ejemplo que uno da ¿cierto? es la relación jurídica obligacional que está relacionada ¿cierto? con los derechos personales y que no en obligaciones pero también hay relaciones jurídicas reales que se estudian en bien ¿cierto? que es distinta en realidad porque por ejemplo no hay un sujeto pasivo identificado sin perjuicio de ello se cumplen más o menos los mismos elementos lo mismo puede pasar por ejemplo con relaciones jurídicas de carácter potestativas que es como en familia la patria potestad no cumple con las mismas características, ¿cierto? Es una relación jurídica entre padre o madre e hijo sujeto a patria potestad, pero no cumple con las mismas características, ¿cierto? De lo que es una relación jurídica obligacional o bien real. ¿Se entiende? En tributario también, ¿cierto? También se genera una relación jurídica entre el, el Estado, el fisco y el contribuyente, ¿cierto? Que tiene que pagar un determinado impuesto. ¿ya? También tiene particularidad esa relación jurídica y por eso se entiende que este es como un marco general del cual en el fondo uno puede ver varios tipos, que en el fondo acá lo que nos importa en materia de derecho civil y para efectos del grado son solamente la relación jurídica real, ¿cierto? y la obligacional y de ahí, ¿cierto? uno llega a estudiar lo que en el fondo son obligaciones por eso se parte por eh, relación jurídica de hecho me dicen por interno, por el chat, de que en el, en el apunte del profe de Vial del Río, ¿cierto? no hay nada de relación jurídica y en efecto porque está en un apunte aparte entonces, échale un vistazo porque está en la misma carpeta, pero viene después. ¿sí? Eh, no muy largo en todo caso, es cortito, pero tienen que revisarlo. Y así es como llevamos cierto el derecho a las obligaciones. Las obligaciones, eh, en cuanto a concepto, es un conjunto de principios y normas que regulan el reconocimiento jurídico, la estructura, los caracteres, los efectos de las obligaciones que nacen dentro del individuo en el desenvolvimiento de su vida en sociedad. Nunca estoy en este concepto, pero me imagino que en el fondo. Eh, Puede pasar porque es un concepto básico. Y eh, un concepto sí que hay que saberse sí o sí el de la obligación, ¿ya? Es un vínculo jurídico entre persona determinada, deudor y acreedor, en virtud del cual el primero se encuentra la necesidad jurídica de dar, a hacer o no hacer algo a favor del segundo. ¿Cuáles son sus elementos? El vínculo jurídico, las partes, ¿cierto? Y ahí podemos tener acreedor y deudor, y también la prestación que consiste en dar, a hacer o no hacer algo, cuyo objeto de la prestación es la cosa que se debe dar o el hecho que se debe hacer o no hacer. Y por último, y aquí terminamos, son las fuentes de las obligaciones. Dijimos que los derechos personales y a su vez las obligaciones nacen de la misma manera y esto es a través de las fuentes. Que son hechos jurídicos, que dan nacimiento, modifican o extinguen las relaciones de derechos y las obligaciones. ¿Qué artículo se vuelve un relevante? El 1487, que es como el que tienen que saberse. Si se lo memorizan, la raja, no creo que sea necesario, pero nunca está de más. Eh, si le da el tiempo, obviamente... Y del 1037 uno puede concluir, ¿cierto?, desde el punto de vista de la doctrina tradicional, que son cinco las fuentes de las obligaciones, esto es el contrato, el cuasi-contrato, el delito, el cuasi-delito y la ley. No obstante, hay otros artículos también que eh, son importantes para efectos de la fuente de la obligación, entre ellos el 568 que define derecho personal, ¿cierto?, como eh, aquel que se puede reclamar a ciertas personas que, por un hecho suyo, la sola disposición de la ley, han contrario a las obligaciones correlativas. Entonces, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contra de obligaciones relativas. ¿Cuáles serían las fuentes según ese artículo? El hecho suyo y la ley. Y, por último, tenemos el artículo 2284, que habla en el fondo eh, de, de que la fuente sería la convención, la ley y el hecho voluntario. Hay incluso teorías monistas que dicen que en el fondo solamente una es la fuente de la obligación eh, y que son la ley, porque de la ley en el fondo se reconocen todas las otras fuentes de la obligación. Sin el 1437 tipificado, ¿cierto? En el Código Civil no habrían esas cinco fuentes de la obligación, y por tanto decir que manda la teoría monista que dice que la ley. Pero acá la posición tradicional mayoritaria es la que se ampara en el 1437. No obstante, si bien ahí estarían las cinco fuentes de las obligaciones, habrían más ¿ya? que son fuentes aceptadas, pero que no están contempladas en el código civil, tales como la declaración unilateral de voluntad y el enriquecimiento sin causa. En cuanto a la liberación unilateral de voluntad, consiste en el fondo, ¿cierto?, en que una persona por su sola voluntad se obliga, para con otra, a hacer algo, ¿ya? o a dar algo. Pero se obliga sola, en el fondo dio sola contra la obligación, eh, la otra parte no comparece ahí. Eh, hay tres posiciones ahí que están más desarrolladas en el apunte, se acepta ampliamente en el fondo como una fuente general de las obligaciones, que se rechazan todos los casos, o bien que se rechazan en general, pero se aceptan excepciones. Esa es la posición dominante. ¿Y por qué? Porque una de las excepciones, y la principal, que tienen que venderse, es el caso de la promesa pública de recompensa. Se me pierde mi bicicleta, ¿cierto? Eh, y empiezo a ofrecer una recompensa pagando en los postes, plata, porque me la devuelvan. ¿Mm? Eh, en ese caso, ¿cierto? Yo me obligo a pagar. Si alguien la encuentra, me puede cobrar sin ningún problema. ¿Mm? Y por otro lado está el enriquecimiento sin causa, que dice relación con una atribución patrimonial de una persona sin causa que lo justifique. Eh, y este enriquecimiento sin causa tiene cuatro requisitos desde el punto de vista de la doctrina tradicional. El enriquecimiento de un sujeto, el empobrecimiento de otro, el nexo causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, y por último, la causa ilícita o la falta de causa. Eso es según la doctrina tradicional. No obstante... Se sostiene que es un tanto errado, toda vez que eh, el empobrecimiento de la otra persona, y por tanto el nexo también el causal, no son necesarios. ¿Y por qué la doctrina moderna sostiene ello? Porque en el fondo dice que si en realidad fuera importante el empobrecimiento, lo estaríamos confundiendo con otra cosa, el enriquecimiento sin causa. ¿Con qué institución se le ocurre que estaríamos relacionando o vinculando o asociando el enriquecimiento sin causa si le ponemos como requisito el empobrecimiento de otro sujeto? ¿Con la lesión? ¿Con cuál? ¿Con la lesión podría ser? No, no va por ahí. No va por ahí. Con la indemnización de perjuicio. La indemnización de perjuicio, ¿cierto? <ríe> eh, lo más probable es que otra persona se haya hecho eh, más rica, entre comillas. Y aumentado su patrimonio Y la persona que está demandando ¿cierto? Se haya empobrecido De alguna forma u otra ¿Ya? Eh, Y por eso demanda Cierta indemnización de perjuicios Para que en el fondo Se le repare el daño ¿ya? Que en el fondo Se le, se le produjo ¿ya? Eh, Ahora En cuanto A, a la indemnización de perjuicio, Efectivamente El objeto de la acción Es la reparación De ese daño Que se le produjo Y por tanto ahí El elemento central Va a ser el perjuicio O el daño ¿Eh? O entre comillas si quieren ponerle empobrecimiento ¿eh? Pero en el caso del enriquecimiento sin causa El empobrecimiento no da igual Porque en verdad lo que importa es que otro sujeto Se haya enriquecido sin causa que lo justifique Y a costa de nosotros Pero eso no implica que en el fondo yo haya sufrido un daño realmente Y el típico ejemplo es cierto que el profe Pinochet ¿Alguien se acuerda cuál el caso de lo ocupa distinguidos Que en el fondo siempre menciona? Son los que no hacen daño, ocupan la casa, incluso la pueden reparar, pero aquí el enriquecimiento es porque se están evitando un gasto, que sería el del arrendamiento. Tal cual, ¿cierto? Y yo en el fondo haber usado esa cabaña de veraneo, pero ellos llegaron, entraron, se metieron, no forzaron nada, ¿cierto? Pero se hicieron más ricos porque en el fondo evitaron pagar una rienda. Yo no sufrí ningún daño, pero aún así en el fondo hay un enriquecimiento de un sujeto y yo lo que voy a demandar, ¿cierto?, es la restitución de aquello que en el fondo, la, la acción activa o un ¿cierto? En el fondo es que me restituyen aquello que en el fondo el tipo se enriqueció. ¿ya? Eh, no importa en el fondo, eh, eh, o sea, la medida de la restitución depende del enriquecimiento y no de eh, un eventual empobrecimiento. ¿no? Y esa es la obligación que surge acá de en la enriquecimiento en causa, ¿cierto? Es eh, restituir lo que el sujeto se enriqueció, la cantidad que en el fondo se enriqueció. Y eso, eso es todo. Ya, no es tanta materia, ¿vale? En comparación con, eh, con la semana pasada, creo yo. Y en el fondo también tiene un poco de lógica y es para que todos se pongan al día en caso de que se hayan atrasado un poco. Eh, no tengo mucho más que decir, salvo un par de cosas. Eh, que en el fondo se relaciona más bien con cuestiones prácticas. ¿ya? Eh, en la imagen que se ve, espero que se vea, ¿ya? También está en la carpeta, ¿vale? Pero es un fallo, unos considerando más bien, no el fallo, respecto a un caso de, de simulación. ¿Se ¿Sí? ¿Sí acuerdan que en el fondo, cuando hablamos de simulación la semana pasada, hablamos que estaba la absoluta y la relativa?
2: ¿sí?
0: Y hoy día dijimos, ¿cierto? Que el acto simulado le falta causa también, ¿sí? porque en el fondo no tiene nada, ningún motivo para efecto celebrarlo. Lo que quería las partes era celebrar el acto, oculto o bien nada, pero no el acto simulado y será va a engañar eh, y por ende, siempre que en el fondo se demanda nulidad absoluta por simulación eh, se suele en el fondo alegar la falta de causa o bien causa ilícita eh, lo que han dicho los tribunales últimamente y también lo dije la semana pasada es que más que faltar la causa o que sea una causa ilícita lo que han tendido, han tendido a acoger más es en el fondo la falta de consentimiento Y falta de voluntad y por ende también la, la consecuencia es la misma ¿ya? Pero más que por la la falta de causa o la causa ilícita Que de hecho ni llegan a mencionarse a eso eh, Se meten solamente en voluntad o falta de consentimiento Dicen que por el por el hecho de que eh, De ser poco serio eh, o no serio en el fondo la voluntad Al no querer producir efectos jurídicos realmente El acto es nulo por falta de voluntad o consentimiento No, no sé esta está la parte que quería ver pero a fila y también hay otro caso más, con esto termino así que sí, no no en los fallos porque insisto están en la carpeta por si quieren echarle un vistazo eh, Hay un fallo en el fondo que habla y dice relación con el artículo 1464 del código civil y la complementa Ahí se los dejé destacados así con en el fondo, eh, por si son medio flojo pajero pajeros, ¿ya? pero en el fondo el considerando décimo explica el porqué la triangulación de tres artículos distintos del 1464 con el 1810 y el 1466 para efectos de que poder concluir ya que una compraventa sobre una de las cosas que están consagradas en el 1464 o de nulidad absoluta por objeto ilícito. No basta el 1810 y el 1464 sino que hay que sumar al 1466. Y lo último, relacionado con lo mismo, porque está acá al lado, hay una sentencia de, una les de la lesión igual. Eh, en el caso de una compraventa de bien inmueble, donde esta sí se puede ver porque es más sencillo, ¿ya? Eh, más rápido también, más corto. Eh, pero creo haberles mencionado la semana pasada que en el caso de la lesión, o bueno, si no lo dije, bueno, me, eh, me, me, me culpan a mí. Dijimos que la lesión en el caso de la compraventa de bien inmueble y también en el caso de la permuta de bien inmueble. Eh, tenía una doble sanción en el fondo Una podía ser La rescisión o bien la otra ¿cierto? El restablecimiento un poco de la De las condiciones económicas del, del, del daño patrimonial Que en el fondo se causa, del desequilibrio económico Que se causa a raíz de la lesión En la sentencia se puede apreciar ¿cierto? Que se acoge la demanda eh, De lesión ¿ya? Pero si se fijan La, la sanción es la rescisión ¿ya? Es decir, nulidad relativa Y eso está dado porque en realidad la, la sanción de la, de la lesión enorme, en el caso de la compraventa de bien inmueble y también en la permuta de bien inmueble, es la nulidad relativa. Y eso puede que en el fondo quizás sea un poco confuso como es la mente. Pero es la nulidad relativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el juez en la sentencia. Y acá está en el. En la letra C. El juez en la sentencia ya eh, va a poder. Darle el derecho a la otra parte ¿eh? Quien era el demandado Para que éste consienta la rescisión Ojo bien, complete el justo precio Con deducción de una décima parte A partir de los valores señalados en el motivo décimo octavo Que ser el presente fallo ¿ya? Pero la sanción es la lesión enorme En el caso de la compraventa de inmuebles -in Es la rescisión, yo no puedo demandar eh, no sé, El restablecimiento Del equilibrio patrimonial Y si lo hago, eh, estoy siendo un estúpido en el fondo Y voy a perder. Porque no es esa la sanción, ¿vale? La sanción de la lesión, en ese caso de la compraventa y la permuta, es la rescisión, ¿vale? eh, Sin perjuicio de ello, el juez en la sentencia le puede dar la opción a la otra parte en un plazo determinado, que de hecho se indica siempre en el, en, en el fallo, para efectos de que o bien eh, restituya o complete el precio según la regla establecida en el marco de la compra ¿ya? Es como para que lo, lo tengan como presente. En el fondo el demandado decide, no es el demandante. ¿Ya? Y fin, ahora sí que sí. ¿Ya? Eh, 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 eh. Con eso lo dejamos hasta hoy. La próxima semana vemos clasificación de las obligaciones. Que no eh, es que sea más fome o no, pero para mí no está en fome hacer esto, pero la clasificación de las obligaciones sí, porque una gata la weá es todo muy abstracto. Eh, y todo muy fome así que les ruego en el fondo ponerse las pilas al, al, y al no en, en acto jurídico terminarlo porque eh, después de obligaciones se pone denso, ¿no? sobre todo lo que es clasificaciones. Efecto entre de modo de extinguir igual para la primera parte de la materia es una paja molida. ¿no? Eso nos vemos, chao Pancho, chao chiquillos que estén bien,
2: chao cabrón, gracias, chao gracias. gracias.